1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Anzi, sorpresa, perché quest'oggi abbiamo una sorpresa tecnologica, prima assoluta per una rassegna stampa in Italia, che resumo, ma non solo in Italia, ma lo scopriremo soltanto ascoltando fino alla fine. Intanto dicevamo buongiorno a tutti, siamo al 14 di dicembre, sono le 7.30 spaccate. Saluto anche Alessandro Pirolla in regia e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e vediamo subito di ricordare il nostro fantastico sito radiolibertà.net, la fantasticissima pagina Facebook di Radio Libertà, dove trovate il menu giornaliero prodotto dall'Osteria di Via Bellerio 41 mentre Milano naturalmente Mentre andiamo subito a vedere anche la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani bilaterale notturno tra Meloni e Macron poi arriva anche Scholz a comporre il trio, oltre due ore di incontro in hotel, sullo sfondo il nodo del patto di stabilità in vista del Consiglio Europeo e intanto l'intesa Meloni-Rama il premier albanese salta, l'Albania sospende la ratifica dell'accordo sui migranti ecco, più che saltare È una sospensione, in ogni caso, tornando invece alla giornata parlamentare di ieri, in Senato Giorgia Meloni ha sventolato il fax di Di Maio sul MES, ma come vedremo c'è chi fa le pulci e dice che il documento dimostra che lei non ha capito niente. Come vedremo tra poco, Salvini dice che la posizione della Lega è chiara, no alla ratifica del MES, scontro al Senato e appunto Giorgia Meloni ha portato in aula il fax dell'allora ministro Di Maio per firmare il meccanismo europeo di stabilità il fondo salva stati che è diventato salvabanche che si chiama ancora MES uccisa l'ereditiera Fiorenza Ranciglio, in pieno centro a Milano il fratello fu rapito a 26 anni dalla Andrangheta tanti anni fa e non fu mai ritrovato il suo corpo costruirono mezza Milano negli anni del boom economico fermato il figlio di lei, di Fiorenza per omicidio volontario, scrive l'agenzia, se poi ero una preda, oggi sui giornali trovate i resoconti di quello che molti definiscono un interrogatorio sceno, medioevale, schifoso nei confronti della presunta vittima di violenza presunta, tale figura, figura in tribunale come vittima di violenza da parte del figlio di Grillo e altri qualche anno fa, È ancora in primo piano sull'agenzia ANSA di Stamani a proposito di figli, Marina Berlusconi risponde a Carlo De Benedetti, intervistato l'altro giorno dal Foglio. Mediaset non è in vendita, De Benedetti è invidioso di papà. È vero che sono innamorata di mio padre e non potrebbe essere diversamente. Un rapporto dell'Ocse, Allegria, i giovani italiani andranno in pensione a 71 anni È la prospettiva per chi entra adesso nel mercato del lavoro, l'età più alta dopo la Danimarca, solo che a differenza dell'Italia la Danimarca è un paese civile. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, cosa c'è di interessante, a parte gli orologi da polso fatti a mano, foto ANSA 2023 che racconta l'anno segnato dalle guerre, la premier Meloni la presentazione del libro fotografico dell'agenzia ANSA, erede della mitica agenzia Stefani, che tanti giovani ricorderanno. Aiuti fermi al confine, ultime speranze per Gaza, lo speciale del Medio Oriente sull'ANSA si apre così. 110 donne uccise da gennaio crescono gli ammonimenti nei confronti di chi potrebbe esercitare violenza ancora maggiore. Una su tre è minore. Luca Ricolfi farà i conti, come vedremo, li ha già fatti dal 6 dicembre scorso, ma ancora c'è il suo articolo sul, sulla homepage di fondazione yun.it sia gli infanticidi che Vittorio Felti ha usato per contrapporsi ai femminicidi nessuno parla mai di infanticidi che sono patti tutti da donne sia i femminicidi sono numericamente molto bassi in Italia sottolinea Ricolfi con una serie di considerazioni che poi se abbiamo tempo vedremo e ehm, mettere le mani al collo ha detto la Cassazione della moglie è tentato femminicidio mettere le mani al collo del marito ancora non si sa non è stato tipizzato dal punto di vista giuridico Sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa oltre allo sport, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante, una professoressa che lascia in Puglia l'eredità agli studenti meno abbienti, diamo loro un futuro, l'iniziativa di una docente universitaria scomparsa nel 2022, ha lasciato l'eredità agli studenti più poveri, tra virgolette. Delitto di via Poma, il PM chiede l'archiviazione dell'indagine, sta per calare l'ennesimo sipario su uno dei delitti più noti del recente, mica troppo recente peraltro storia italiana. Marta Fascina ha detto è falso che ci sia un docufilm sulla mia storia con Berlusconi. Mi trovo costretta, ha detto la non moglie dell'ex premier, a smentire questa fantasiosa ricostruzione. Beppe Grillo ricoverato a Cecina per controlli, ma è stato dimesso rapidamente. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Sull'AGI, invece... Bossi che celebra, come tutti gli anni, i 40 anni della Lega con gli auguri di Natale, con la sua cartolina che prende spunto da un suo disegno e poi viene realizzata da un pittore. Ogni anno la cartolina augurale di Umberto Bossi, disegnata, firmata a mano dal Senatur, diventa un oggetto di culto per i collezionisti, lo ricorda l'agenzia AG. Umberto Bossi celebra i 40 anni dalla fondazione della Lega Autonomista Lombarda, la costola dalla quale nel 1991 nacque la Lega Nord e chiede di materializzare il sogno di libertà dei popoli, per cui è nato il movimento nel suo biglietto d'auguri per il Natale del 23 e per il nuovo anno 24. Era il 12 aprile 84 quando a Varese Bossi riunì cinque persone dal notaio e fondò la Lega Lombarda con Pierangelo Brivio, la, mo- la moglie Emanuela Marrone, Marino Moroni, Emilio Benito Rodolfo Sogliaghi e Giuseppe Leoni. La nascita del sogno è il soggetto scelto dal fondatore della Lega per la ventottesima edizione del suo biglietto augurale. Cartoncino dipinto a mano su bozzetto del Senatur, dallo stesso artista, da 28 anni viene realizzato dallo stesso artista, è fatto stampare e inviato ai militanti, diventa oggetto di collezionismo. Marina Berlusconi, come abbiamo già visto, ha chiarito che Mediaset non è in vendita, lo riprende anche l'agenzia Agi. La figlia di Berlusconi risponde a un'intervista che lo storico rivale di Berlusconi, Carlo De Benedetti, l'uomo d'affari svizzero, ha rilasciato a Il Foglio. Il gruppo Mediaset non è in vendita, è solido, ha strategie chiare, ha detto Marina Berlusconi rispondendo appunto a Carlo De Benedetti un'intervista quella rilasciata da De Benedetti al foglio in cui dice due cose giuste il che mi pare già un record rispetto al suo solito visto che non ne ha mai azzeccata una nell'impresa e nella politica è vero che Mediaset non è in vendita è vero che sono innamorata di mio padre per il grande papà e il grande uomo che è stato dice Marina Berlusconi peccato che tutto il resto sia campato per aria Sono 50 anni che De Benedetti ripete come un disco rotto denigrando Berlusconi, che oggi non può difendersi. Prosegue Marina Berlusconi, per la quale De Benedetti si permette anche di far neticare sul futuro di Medias. Non abbiamo alcuna intenzione di metterla in vendita. Voglio rassicurarlo, ciò che ci guida nelle nostre scelte per per le società del gruppo, la loro solidità, strategie chiare eccetera eccetera intanto muore suicida nella Senna un'attrice De Bever, che accusò di stupro Depardieu, il gesto è avvenuto nel giorno in cui è stato trasmesso dalla tv France 2 il programma Complement d'enquête che aveva rivelato il lato oscuro dell'attore francese l'attrice Emmanuelle De Bevert, 60 anni si è suicidata gettandosi nella Senna a Parigi lo scorso 7 dicembre, il giorno in cui è stato trasmesso dalla tv francese France 2, il programma ma complemento un cat che aveva rivelato il lato oscuro di Depardieu. I giornali francesi ne danno notizia oggi. E su questo ci sono numerose e svariate polemiche. Comunque andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come sempre partiamo, come ce lo presenta la nostra edicola da avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale italiana dei Vescovi l'era della transizione l'accordo storico alla COP28 per l'uscita graduale, in modo giusto, ordinato ed equo dall'utilizzo di fonti fossili, sì unanime di 197 paesi e dell'Europa. E a centro pagina invece altri due temi, Albania-Italia, sospesa l'intesa, i giudici albanesi hanno sospeso per tre mesi l'accordo sui migranti fra Italia e Albania e l'accordo in sede di Unione Europea sul lavoro con le piattaforme. Nel giorno in cui l'Istat diffonde i dati terzo trimestre, nuovi recordi occupati e un tasso di disoccupazione stabile al 7,6%, all'evento Labordì, promosso dalle ACLI, cioè i lavoratori cattolici per generare buona occupazione, Si riflette sulla sfida per un lavoro dignitoso. Messaggio di Papa Francesco ai partecipanti all'appuntamento «Aiutiamo i giovani a uscire dal precariato». Il Pontefice si sofferma sulla preoccupante insicurezza dei posti di lavoro con troppe vittime e nel corso della giornata decine di giovani hanno vissuto l'esperienza di workshop formativi e simulazioni di colloqui di lavoro a proposito di lotta al precariato e all'instabilità di lavoro le istituzioni europee hanno trovato l'accordo sulle nuove norme per la tutela dei lavoratori di piattaforme digitali rider e autisti di Uber il testo punta a garantire la corretta classificazione dello stato occupazionale di circa 5 milioni e mezzo di persone in Europa e a contrastare gli abusi a proposito di nuovi record di occupati e di tasso di disoccupazione in Italia 7,6% più o meno se tu lavori un giorno al mese sei considerato ai fini statistici un occupato poco di più insomma giù di lì quindi queste statistiche anche dell'Istat valgono un po' il tempo che trovano e poi la qualità del lavoro, il livello dei salari Tutte questioni ottocentesche, diciamo così. Prima pagina del Corriere della Sera, sui migranti lo stop dall'Albania. La Corte Costituzionale Albanese annuncia la sospensione delle procedure parlamentari per approvare l'accordo fra Italia e Albania, o meglio, fra i due premier albanese-italiano e Rama Meloni sui migranti. Giorgio Meloni intanto non esclude il veto in Europa sul patto di stabilità, tema sul quale poi ci soffermeremo in dettaglio dalle 9.30 in avanti con l'Europarlamentare. Leghista Antonio Maria Rinaldi sul MES, il meccanismo europeo di stabilità o meglio salva banche, adesso da salva stati che era, la Premier attacca Conte. A pagina 2 del Corriere c'è un'intervista alla Presidente della Corte Costituzionale Albanese, oltre a Zasciai, due punti critici, vanno fatte le verifiche di costituzionalità. Il tema è importante anche per l'Italia, è giusto fare chiarezza, dice la Presidente della Corte Costituzionale albanese che dice di solito non parlo mai con la stampa. L'accordo viene sospeso, o meglio, viene sospeso l'iter che porta alla ratifica dell'intesa perché oltre un quarto dei deputati albanesi ha chiesto alla Corte Costituzionale albanese di controllare la costituzionalità del protocollo siglato fra Italia e Albania. Abbiamo valutato che il ricorso... Ci può stare e secondo le nostre norme, dice la Presidente Zasciai, questo porta automaticamente allo stop delle procedure parlamentari per la ratifica. Ma voglio precisare che non siamo entrati nel merito del protocollo firmato. Cosa contestano i deputati? Due aspetti. Primo. Presunto mancato rispetto della procedura di negoziazione e firma, secondo loro questo tipo di accordo ha bisogno dell'autorizzazione del Presidente dal momento che tocca questioni di territorio, insomma per loro non può essere un'intesa fra governi ma fra stati, secondo aspetto il protocollo potrebbe portare alla violazione dei diritti umani. Scatta dunque la sospensione automatica dell'iter parlamentare perché dopo la ratifica la Corte non può più controllare la legittimità, questo secondo le norme albanesi, e il ricorso avanza dubbi sulla costituzionalità del protocollo. All'udienza del 18 gennaio la Corte entrerà nel merito dell'accordo fra Rama e Meloni. Dovremmo esaminare, dice la Presidente della Corte Costituzionale Albanese, il protocollo nel dettaglio su quei due punti, sollevati da un quarto del Parlamento albanese. E l'altro titolo è dedicato alla COP28, Accordo storico per il clima, addio ai combustibili fossili entro il 2050. Eh, in primo piano ancora sul Corriere della Sera l'omicidio Ranciglio nel cuore di Milano, morta ammazzata Fiorenza Ranciglio sorella dell'architetto 26enne Augusto, sequestrato nel 78 a Cesano Boscone, mai tornato a casa. È stata trovata morta in casa Fiorenza Ranciglio fermato il figlio, portato in ospedale, aveva assunto una dose forte di psicofarmaci. Airbnb fa pace col fisco italiano. 576 milioni pagherà l'Italia e Airbnb per chiudere il contenzioso fiscale con l'Agenzia delle Entrate, l'accordo copre gli anni dal 17 al 21, mentre Massimo Gramellini se ne occupa occupa assai più efficacemente anche in prima pagina Andrea Marcenaro sul foglio di Davigo, che ieri intervistato da Fedez, l'ex magistrato di Mani Pulite Davigo, in risposta a una domanda circa il fatto che mh, abbia provato mai un po' di dispiacere per il suicidio di un grande imprenditore come Gardini, ha risposto certo dispiace, ma prima di tutto uno decide di, se uno decide di suicidarsi lo perdi come possibile fonte di informazioni. Lasciamo il, ha detto Davigo, lasciamo il Corriere. A proposito di Davigo, gli amici di Davigo, il Fatto Quotidiano, apre la prima pagina con... Lo scippo sotto il ponte. Il presidente della Sicilia, Schifani, ha mollato Salvini contro il prelievo di fondi al sud. Così mi dimetto, per raccattare soldi il leghista preleva un miliardo e 600 milioni alla Sicilia e alla Calabria. I no ponte dicono che saranno impossibili gli investimenti utili. Su questa storia il fatto apre la prima, la seconda e la terza pagina. Il ponte ora scippa il sud, Schifani contro Salvini. Salvini mi ricatta, io me ne vado, ha detto, avrebbe, detto, direbbe, potrebbe dire. Si dice che abbia detto il presidente della regione Sicilia. Divisi, 1,6 miliardi tolti alle due regioni. Forza Italia attacca Meloni. Una gestione inaccettabile. Il leghista scarica le spese su Sicilia-Calabria. Il governatore dice non era concordato e con Tajani minaccia di dimettersi. I comitati del no in rivolta, così è anche furto di Stato questa grande opera toglie risorse e non le attira dicono coloro che si oppongono al ponte sullo stretto di Messina naufraga il patto con l'Albania, l'abbiamo già visto e poi la frase sopra la testata, la frase del giorno sul fatto quotidiano diritti tv, il Parlamento dell'Unione Europea vota contro il blocco che impedisce lo streaming da paese a paese sarebbe un terremoto per il calcio che infatti non lo vuole poi il MES, la vera storia ignobile da Berlusconi al governo Meloni i giornalisti spiati hanno fatto tutto, i servizi segreti, il Dipartimento che li controlla, il Dis e Mantovano, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, i ministri all'oscuro, che roba è? Andiamo a pagina 8, giornalisti spiati, Palazzo Chigi e Dipartimento Informazioni e sicurezza, cioè servizi segreti, hanno imposto il Dictato Italiano, alla norma europea sulla libertà dei media. L'Italia potrebbe affossare l'accordo sulla prima legge europea per la libertà di stampa se non conterrà la possibilità di spiare giornalisti in nome della salvaguardia nazionale. Infine, il caso Giovanardi la consulta boccia la solita immunità, vada a processo sempre alle pagine 8 e 9 del Fatto Quotidiano l'immunità di Giovanardi Non consente minacce. L'articolo 68 non può essere invocato nel processo in cui Carlo Giovanardi, 73 anni, è imputato. La consulta annulla lo scudo dell'immunità che il Senato aveva regalato a Giovanardi per salvarsi da un processo in cui è imputato per reati gravissimi, tra cui minaccia a corpo dello Stato, utilizzazione di segreti d'ufficio. Il primo conflitto di attribuzione di magistratura e politica deciso sotto la presidenza di Augusto Barbera. Gli era stato accordato il salvacondotto previsto dall'articolo 68 della Costituzione a Giovanardi. Pur di riuscire a convincere il gruppo interforze della Prefettura di Modena a riammettere una ditta amica nell'elenco di quelle papabili per la ricostruzione post terremoto in Emilia-Romagna, Giovanardi avrebbe minacciato sfacelli e anche danni di carriera ai pubblici ufficiali che si erano rifiutati di piegarsi alle sue volontà. Questo è ciò di cui è accusato. Non c'entrano nulla le opinioni, sono illecite pressioni, scrive Il Fatto Quotidiano e quindi deve andare a processo il buon Giovanardi. Mentre lasciamo la prima pagina del fatto con le considerazioni di Marco Travaglio, intitolato oggi il suo editoriale Gnè come i bambini, insomma. Chi ha visto il confronto alla Camera Meloni-Conte capisce perché la Premier... Il premier si dice, voleva Schlein e non Conte ad Atreiu, per oscurare Giuseppe Conte che è quello che la impensierisce di più, ma capisce un'altra cosa, i peggiori nemici della Meloni sono i suoi fidi che la mandano in Parlamento totalmente impreparata, per trovare una catastrofe comunicativa simile bisogna tornare a Cutro dove però aveva accanto Sechi. e ho detto tutto. Ora vien da chiedersi dove abbiano trovato qualcuno che è peggio. Sul MES, sul Superbonus, la Meloni pare la bambina dell'asilo. Presa con le mani della marmellata risponde specchio riflesso chi lo dice mille volte più di me, gne gne. Sul 110% ha riciclato la balla della truffa agli italiani, mentre le frodi su quel bonus sono rarissime e senza un euro di costo per lo Stato, che si è giovato della misura col rilancio dell'edilizia, l'aumento del PIL post-Covid, covid ex- Extra introiti fiscali, un milione di occupati, ciumbia e benefici ambientali. Soprattutto si è scordata di aver promesso 13 mesi fa di prorogare il bonus. Sul mes, poi, la coda di paglia del premio era ancora più lunga, le brucia che Conte non l'abbia preso, malgrado lei e Salvini l'avessero accusato il 10 aprile 19 di averlo firmato notte tempo di nascosto. Conte li sbugiardò, dimostrando di non aver firmato nulla né col favore delle tenebre né alla luce del sole e ricordò che il MES era nato nel 2011 grazie al governo B.3, di cui facevano parte Meloni e la Lega e che approvò il disegno di legge per ratificare la decisione del Consiglio europeo che avviava il salva stati. Nel 12, governo Monti, il Parlamento ratificò il trattato istitutivo del MES. Il PDL, in cui militava la Meloni, votò sì. Ora la Premier chiede al PD perché non l'avete approvato voi? Ma il vecchio MES lo approvarono il suo governo e il suo partito 11-12 anni fa, il nuovo va votato ora. Il vecchio MES non c'entra più nulla, ma comunque, tanto per la cronaca, poi sfida il principio di non contraddizione, accusa Conte Di Maio di averlo approvato nel 21 col PD. Viene in mente un'invettiva di Gesualdo Bufalino, eccetera, eccetera. E quando parlano poi, quale quotidiano inesauribile vilipendio della parola è questa l'offesa che duole di più? Ci taglieggiano, ci sgovernano, ci malversano, ma almeno stessero zitti, smettessero questo balletto di maschere, questo carnevale del nulla. Madonna che pesantezza però che ha il direttore del fatto quotidiano. Con ciò lasciamo appesantiti la prima pagina del fatto, andiamo al giornale, tanto per essere leggeri, giusto appunto. Marina stende De Benedetti, delirio dell'ingegnere. Svizzero, peraltro, De Benedetti sul futuro di Mediaset, replica della figlia di Berlusconi è un invidioso che farnetica, 30 anni di attacchi a Berlusconi, questo è l'argomento d'apertura, poi le carte dell'inchiesta su Casarini e Compagnia Bella soldi in cambio dei salvataggi di migranti, gli accordi Casarini-Armatori sentenza che va a discutere uccise il padre violento, ha preso sei anni per aver difeso la madre e poi omicidio nella Milano Bene a Ranciglio, a centropagina immigrati, lo stop dei magistrati Albanesi, ma l'Unione Europea, sottolinea Gian Michalessin, sostiene l'intesa fra Roma e Tirana. E poi sul MES Meloni sventola il fax che sbugiarda Conte e i 5 Stelle. Vediamolo, questo fax a sorpresa che inchioda i grillini. Colpo di teatro in Senato, scrive Fabrizio De Feo su Il Giornale, pagina 1, pagina 5. Dopo aver incassato nel corso del dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo diverse stoccate sul tentativo del governo di frenare il MES, Giorgia Meloni si toglie il sassolino dalla scarpa. Il Suo intervento volge al termine, la Premier sta per recarsi al pranzo col Presidente della Repubblica che precede il Consiglio europeo. Parlate di logica di pacchetto, ma mi pare che la vostra fosse più una logica di pacco. Bellissima battuta quella del Premier Meloni. Trovo sensazionale che abbiate voluto tornare su questo argomento. Qualche istante di attesa, poi Meloni apre un foglio, datato 20 gennaio del 2021, oggetto accordo di modifica del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. Avete negato che il governo abbia dato alla chetichella l'assenso alla riforma del trattato del MES. Colleghi, vi ho portato un bel fax, dice Giorgia Meloni, mostrando il documento che pare sia stato scovato dal sottosegretario Fazzolari, documento inviato da Luigi Di Maio. All'allora rappresentante a Bruxelles, l'ambasciatore Massari. Un documento nel quale viene messa per iscritto l'autorizzazione a siglare il MES. La signoria vostra è autorizzata a firmare l'accordo, eccetera, eccetera, firmato Luigi Di Maio. L'accusa da, al governo 5 Stelle, all'epoca era in carica il secondo governo Conte, 5 Stelle PD, Italia Viva, Liberi e Uguali, è quella di aver avallato quell'assenso, con una tempistica discutibile. Se il governo Conte diede le dimissioni il 26 gennaio del 21, con messaggio in data 28 gennaio 21 indirizzato al Ministero degli Esteri, il rappresentante permanente conferma di aver messo la firma in calce a quell'accordo il giorno precedente. Il 27 febbraio del 21 gennaio sarebbe, ma comunque questa firma è stata fatta il giorno dopo le dimissioni del governo Conte, attacca Meloni, quando il governo era in carica solo per gli affari correnti e senza dirlo agli italiani, senza metterci la faccia contro il parere del Parlamento col favore delle tenebre. Il foglio dimostra, dice Giorgia Meloni, la scarsissima serietà di un governo che alla chetichella, prima di fare gli scatoloni, lasciava questo pacco al governo successivo. Capisco la vostra difficoltà, il vostro imbarazzo, ma dalla storia non si esce, perché la propaganda si può fare, ma poi rimangono i fogli a dimostrare la serietà di chi parla così Giorgia Meloni col fax in mano di Di Maio, mentre chiudiamo la prima pagina del giornale Slip Morsi, domande shock alla ragazza del caso Grillo Junior scrive Luca Fazzo in prima pagina. Elon Musk, ospite di Atreiu. La sinistra rosica, scrive ancora il giornale. Luigi Mascheroni nella rubrica Giù la maschera sulla terra. Non esiste predatore peggiore dell'uomo. La cronaca recente ci ha mostrato di quali atrocità siano capaci alcuni uomini. Dobbiamo registrarne un'altra. Ad Angri nel Salernitano. Un essere vivente... Non specifichiamo se maschio o femmina, indifeso, di pochi anni è stato stordito, lasciato per strada in fin di vita, orrendamente mutilato, ricoverato in struttura specializzata e morto dopo tre giorni di agonia». Ci ha lasciato circondato fino alla fine dall'amore della comunità, hanno commentato i sanitari. Il corpo, sottoposto a esame autoptico, aperto il fascicolo in procura. Rabbia e sconforto hanno percorso il minuscolo paese, Angari e poi tutta l'Italia. Attraverso i social sono partite indagini a tappeto per trovare i colpevoli. Il sindaco ha dichiarato: Li prenderemo. Il deputato dei Verdi, Borrelli, ha detto che l'assassino deve essere assicurato alla giustizia. È stata creata una pagina Facebook e per domenica è prevista una fiacolata a partire. Dalla chiesa di Sant'Antonio di Angheri e arriverà via Orta Loreto, dove si è stato trovato il corpo della vittima, che si chiamava Leone, era un gatto e la cui vicenda dice molto sul paese che siamo diventati», scrive Luigi Mascheroni, poi ognuno la interpreta come vuole. Mentre il mattino di Napoli mette in prima pagina un altro fatto, oltre alla manovra di finanza pubblica, mutui agevolati per le famiglie numerosi, rata IMU extra a febbraio, se i comuni aumentano l'aliquota in ritardo i contribuenti dovranno versare la differenza e poi una ricerca sui redditi, le donne pagate il 5% in meno degli uomini, si capisce perché, e su quali eh, Tipi di contratti oltretutto, comunque stesso carico di lavoro, ma buste paga ancora diverse. Professioniste, imprenditrici, operaie, eh, con sulle spalle un sovraccarico, di fatto un doppio lavoro per conciliare maternità, famiglia, affermazione personale, crescenti necessità economiche e familiari, ma gli uomini percepiscono il 5% in più all'anno rispetto alle donne. Prendiamola così. Sempre in prima pagina sul mattino di Napoli, poi... «Aggredita in classe, accoltellate e grave una diciottenne a Caserta, la lite durante un corso serale, fermata una compagna di 17 anni per tentato omicidio. Aggressione al corso serale dell'Istituto Buonarroti di Caserta durante la lezione». Una delle studentesse prima minaccia la compagna, ti devo uccidere, e poi la coltella alla testa, al collo e all'avambraccio. La diciottenne è in ospedale, arrestata una diciassettenne, tentato omicidio, sotto shock, docenti e studenti. Dice la dirigente scolastica, la preside, sono amareggiata, preoccupata, è inammissibile. È inammissibile ma è accaduto. Già è già accaduto. E, eh, sempre dal primo piano del mattino di Napoli, a Napoli via libera i vigili in affitto per show e partite, il voto in consiglio comunale, partite e show musicali, vigili urbani in affitto a Napoli, il consiglio in consiglio si sì, unanime alla delibera stangata eh, ai promotori in, eh, delle fiere di food, di cibo. Pagano loro, quelli che fanno le fiere. Comunque, lasciamo il mattino, andiamo a vedere il tempo di Roma. Bentornata Italia, paese solido, sentenzia inappellabilmente il tempo in prima pagina, occupazione a livelli record, crescono i contratti stabili, indici di borsa mai così alti, nazione più forte in Europa e può imporre la sua visione per il nuovo patto di stabilità. Meloni al Senato ne ha per tutti, dal fax segreto di Di Maio a Conte e al suo pil farlocco. L'Italia è tornata, ci annunzia, in pompa più che magna il tempo di Roma. Il paese è solido, la nazione è forte in Europa, l'occupazione a livelli record. Non siamo mai stati meglio. Mentre sempre dalla prima pagina del... Quotidiano Romano, domani autobus Lumaca contro Salvini, ma tanto a Roma non se ne accorge nessuno perché il traffico è sempre inchiodato, fermo. Bus Lumaca contro Salvini, il ministro ironico commenta. A Roma non cambia nulla, non c'è differenza con la velocità normale dei mezzi pubblici. La protesta, dopo l'ordinanza del ministro, che riduce da 24 a 4 le ore di sciopero di agitazione per domani. Con questo lasciamo la prima pagina del tempo, manovra e corsa contro il tempo, sono 17 gli emendamenti alla legge di bilancio, <coughs> dal tempo passiamo a Repubblica, quotidiano di Agnelli Elkan, criticatissimi da De Benedetti, in quattro anni Agnelli Elkan ha fatto fuori il gruppo editoriale Jedi che avevo lasciato io, dice il finanziere svizzero. Eh, nell'intervista al foglio comunque andiamo appunto al gruppo eh, o meglio alla testata principale del gruppo G di Repubblica clima, l'accordo c'è, addio al petrolio ma solo nel 2050 ma è il titolo di taglio alto titolo principale dedicato all'Unione Europea Meloni minaccia il veto cioè bloccare l'intesa sulle nuove regole europee, il patto di stabilità di cui parleremo alle 9.30 con l'onorevole Rinaldi. L'Italia rischia una manovra correttiva in primavera, scontro con Giuseppe Conte sulla ratifica del MES nel 21, ma, e poi lo vedremo meglio, il fax esibito in aula da Giorgia Meloni smentisce la versione di Palazzo Chigi. Sempre dalla prima pagina del Repubblica processo Grillo, domande sessiste alla vittima e domani sul venerdì un numero speciale, quando c'era lui, non Benito ma Silvio, Silvio Berlusconi, nelle stanze di Silvio, lo strappo del Papa, la mia tomba sarà fuori da San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore e con questo ci fermiamo un attimo.
2: Promise to anyone like you. Don't you wish you knew better by now when you're old enough not to.
0: Ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua
1: radio. Ed eccoci qua di nuovo in onda, abbiamo ascoltato un brano di Beth Orton, nasceva oggi 14 dicembre 1970, cantante pop rock folk britannica inglese. Intanto, indagine sul chirurgo del Papa. Finalmente un titolo che non è la solita solfa di stamani, eh, è uno sgub, ovviamente, della stampa di Torino, in prima pagina. Paolo Festuccia, autore dello sgub, il professor Alfieri, il chirurgo di Papa Francesco, è finito sotto inchiesta per falso. Risultava presente in sala operatoria, ma faceva visite private. Si muovono i NAS e la procura di Roma, sequestrate decine di cartelle di pazienti al policlinico. Gemelli. La stampa la mette così in prima pagina, voleva essere uno ettrino onnipresente, onnipotente, Beh, insomma uno che cura il Papa, è legittimo che abbia queste ambizioni, no? Ma alla fine il chirurgo di Papa Francesco, Sergio Alfieri, è finito nel registro degli indagati della Procura di Roma. Firmava il registro degli interventi operatori, ma in molti casi non era lui a operare quei pazienti, dunque una messa messa in scena dell'ubiquità. Mesta, scrive la stampa, una mesta messa in scena. Ironia della sorte al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, l'ospedale più noto a tutti come quello del Papa, dove, al di là delle eccellenze, che pure ci sono e tante, emergono ora fatti finiti sotto la lente di ingrandimento della magistratura. Finisce nei guai, insomma, il chirurgo del Papa, il professor Alfieri dell'ospedale, Gemelli di Roma, Sergio Alfieri, che operò Francesco, ora è accusato di falso in atto pubblico, risultava presente in sala operatoria, ma faceva visite private, otteneva convegni. Il 9 febbraio, un esposto consegnato ai vertici investigativi del NAS dei Carabinieri, dà voce ai malumori in sala d'attesa. Il chirurgo, Sergio Alfieri, chirurgo del Papa, firma le operazioni di più pazienti negli stessi orari Sulla scorta di quelle indicazioni, il NAS acquisisce dalla direzione sanitaria decine di cartelle cliniche e altrettanti faldoni, sia cartacei sia digitali. Tutta la ricostruzione parte da luglio del 22. Sequestrate decine di cartelle, dopo, in corsia, hanno notato che il prof è diventato più prudente nelle firme del registro operatorio. La magistratura deve accertare se la dirigenza dell'ospedale fosse all'oscuro, giallo, sui tre sistemi di verifica. È possibile che non sapesse, non sono escluse altre ipotesi di reato come condotte di truffa nei confronti sia dei pazienti che delle assicurazioni l'ipotesi su cui si indaga è quella di un collaudato sistema che grazie all'alternanza delle firme nel registro operatorio permettesse al chirurgo di fare più interventi in regime privato quindi ancora una volta il discorso è legato mai come in questo caso di più al dio 1 e Trino, ma soprattutto Quattrino, ne scoperte date in cui si risultava in sala operatoria il chirurgo Alfieri, ma in realtà era presente a convegni e riunioni interne del Gemelli. Alfieri finisce iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di falso in atto pubblico. Sono 86 gli anni di Papa Francesco, suo illustre paziente, che domenica festeggerà le 87 candeline. 5 gli interventi chirurgici subiti da Bergoglio, l'ultimo a giugno. Intanto la sua tomba è pronta in Santa Maria Maggiore, non in San Pietro. E il rito funebre, ha detto il Papa, sarà più semplice. Comunque con l'indagine sul chirurgo del Papa, apre la sua prima pagina, la stampa di Torino di Stamani, Chiude il buongiorno di Mattia Feltri, che si occupa eh, di Bianca Berlinguer. Che come tutte le sue trasmissioni, le puntate della sua trasmissione, ha ospite eh, Mauro Corona, il personaggio, scrittore eccetera, eccetera, che si collega dal suo atelier, diciamo così, di falegnameria applicata. Comunque, al di là di questo, (coughs) Mauro Corona ha detto la sua sui femminicidi. Ha una proposta di legge molto semplice, dare il femminicida a disposizione della famiglia della vittima per una settimana in una stanza ammanettato, poi se esce vivo, esce vivo. Per quanto concerne lui medesimo stesso, diciamo così, lui se gli ammazzassero sua figlia eh, prenderebbe il tizio e lo mangerebbe a pezzettini. Berlinguer, la figlia di Enrico, ha provato a esprimere qualche dubbio sul ritorno alla legge del taglione. Questa è la trasmissione di Bianca Berlinguer. Lasciamo la stampa, andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro. L'apertura tutta pagina, il Partito Democratico ammette, ammette che cosa? di aver dato notizie riservate della Guardia Costiera a Casarini e compagnia. Il centrodestra chiede al PD di riferire in aula. Arriva la confessione dell'ex presidente del PD, Orfini, chiamavo i militari e riferivo alla ONG per salvare le vite. Fratoianni dice «anch'io, peccato che l'ex no global, Casarini, fosse indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina». L'arcivescovo Zuppi attacca la nostra inchiesta, scrive la verità e si dice sorpreso e amareggiato, sembra che dietro ci sia malizia. Intanto c'è lo zampino del Quirinale, nella finta fai da Meloni Draghi contro il premierato, dagli attacchi dei giornali a sinistra e dalla prontezza dei riflessi nel rispondere e voler smentire frizioni con Mario Draghi, Si comprende quanto l'argomento sia delicato per il premier. Giorgia Meloni scrive Claudio Antonelli in prima pagina sulla verità. Parigi gode della lite montata Meloni-Draghi. Il capo del governo ha spiegato che le critiche alle foto opportunity sono per la sinistra, che insieme a Parigi ha interesse a dividere i due. L'obiettivo è ostacolare nel caso Draghi guidasse l'Unione Europea il premierato che indebolirebbe il Colle e il Trattato del Quirinale. Materia troppo complessa per gli umili cervelli del conduttore di questa rassegna stampa, che poi scoprirete veramente chi è, perché non è il solito, è un altro. In ogni caso mm, bisogna ascoltare fino alla fine per capire chi è il conduttore di questa rassegna stampa di stamattina. Intanto, sempre dalla prima pagina della verità, il direttore Maurizio Belpietro, sull'ingegnere svizzero Carlo De Benedetti, che dice molte verità sulla sinistra, Ma troppo tardi, opina il direttore della verità medesima, De Benedetti, ingrato, demolisce i compagni dopo averli usati per fare i suoi affari. L'ex patron di Repubblica, capirai, (coughs) tra i giornalisti vige invece il fair play, l'etica, la morale, vero? L'ex patron di Repubblica smonta Landini, alleato di Elkan, Letta e Lashline, leader che appoggiava quando gli servivano. L'opportunismo c'è solo a sinistra, c'è solo nella politica, i giornalisti sono tutti dei galantuomini. A centropagina migranti, la corte di Tirana stoppa l'accordo, una botta per il governo, scrive Fabio Amendolara, a provocare l'intervento dei giudici costituzionali, un doppio ricorso dei rivali del presidente Rama che per assurdo sono di centrodestra, è il centrodestra albanese che si è opposto all'intesa con l'Italia. Il caso Grillo Junior, la legale della difesa, fa piangere la presunta vittima, udienza shock al processo per stupro ieri in aula a Tempio Pausania, battaglia tra avvocati per le domande alla ragazza Che, secondo i difensori ha collezionato contraddizioni, negando perfino di essere ritratta in alcune foto. L'udienza prosegue oggi. Potrebbero essere mostrati i video girati da Ciro Grillo e dai suoi amici, che secondo i loro avvocati dimostrerebbero che il rapporto era consenziente. Mentre uccise il padre violento con la mamma e si becca sei anni, dovrà pagare lo zio. Alex uccise il padre per difendere la mamma. La corte d'appello lo condanna a sei anni e due mesi, provvisionale di 30.000 euro da versare al fratello della vittima. Come è successo al gioielliere di Grinzane che risarcirà profumatamente i parenti dei rapinatori ai quali aveva sparato, sintetizza la verità in prima pagina. Torna il delirio Covid, prontamente commentato da Francesco Borgonovo, da par suo, non abbracciate i nonni. La sconcertante intervista del presidente della società di malattie infettive. Infine, pressing repubblicano, dura realtà negli Stati Uniti, Biden costretto a mollare l'Ucraina, Joe Biden sotto pressione dai repubblicani per la questione migranti, Gela Zieliensky, vi sosterremo finché potremo, ha detto il Presidente degli Stati Uniti. Bruxelles cerca intanto di comprare l'ok dell'Ungheria, alla nuova tranche di aiuti per l'Ucraina, sul tavolo lo sblocco dei soldi fin qui congelati in nome dei diritti umani oggi è il vertice europeo sulla questione la verità la lasciamo per andare a vedere anche libero Prima pagina dedicata ai sabotatori dell'Italia. Conte ha strillato per anni e ora si scopre che è stato lui a dire sì al Messa. Intanto i Dem fanno festa per lo stop dell'Albania, all'intesa sui migranti. Schlein e compagni, scrive Mario Secchi, sbarcano a Tirana. Poi Marina che asfalta l'ingegnere De Benedetti, è un disco rotto, invidiava papà. Daniele Capezzone, la sinistra usa pure Spalletti contro Meloni, clima avvelenato. Pietro Senaldi, pure nell'Unione Europea, nessuno vede arrivare l'Ischlein, Draghi scaricato. E poi rivolta nei licei contro chi occupa a rischio fondi e lezioni, gli studenti si ribellano ai collettivi, scrive il quotidiano libero in prima pagina. Italia Oggi mette in apertura invece il tema delle criptovalute con le prime sanzioni al via le indagini per irregolarità delle comunicazioni dei virtual asset Sono già finiti sotto la lente nove operatori nel settore delle criptovalute. Per tre di loro è già scattata la sospensione per tre mesi. A pagina 25 il dettaglio per chi è interessato. Mentre con l'intelligenza artificiale tu puoi elaborare una foto stupenda e veri, veritierissima di John Lennon che fa i cappelletti a Bologna con la nonna. Basta poco per fare questa foto. Ancora in primo piano, a proposito di Bologna, sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, il boom della mortadella bolognese nel mondo, la lodano il New York Times e il quotidiano spagnolo la vanguardia, anzi il quotidiano catalano la vanguardia, un sul New York Times e poi sulla vanguardia. C'è un, una signora che sta portando molto in alto il nome dell'Italia nel mondo e non è Giorgia Meloni. È una regina nel suo campo, è la mortadella di Bologna. Secondo il prestigioso quotidiano americano, quel salume è passato da un taglio freddo a un articolo caldissimo. Per gli spagnoli è in pieno boom, perché grazie all'inflazione è il salume che sta vendendo di più in Italia come all'estero. Entrambi i quotidiani vogliono raccontare le nobili radici nella storia di regina mortadella. Perché costa poco e rende molto. Domandiamoci perché costa poco, che anzi è meglio non domandarselo. Comunque, al di là di questo, eh, vediamo anche la rubrica del direttore Magnaschi, diritto e rovescio, il corsivo. Ieri mattina, per caso, ho incontrato fra i clienti in un bar a Milano, zona Navigli, un gruppo di tre anziane signore, festosamente in attesa del cappuccino. Una, la più decisa, la più volitiva delle tre, nel presentarsi mi ha detto che ha 101 anni. Non ci ho creduto. Allora lei mi ha sventolato sotto gli occhi la sua carta di identità. Aveva detto il giusto. Le altre due, che sembravano più vecchie, avevano 90 e 91 anni. Mi sono permesso di chiedere come mai se ne andassero in giro per la città senza essere aiutate da qualche persona meno anziana. L'ultracentenaria mi ha detto che nessuna ne sentiva il bisogno. Quest'ultima mi ha raccontato la sua storia. Siciliana, si trasferì a Milano al seguito del marito. Operaio. Faceva l'operaio anche lei, in una vetreria. Ha lavorato fino a 75 anni. Ha messo al mondo nove figli. Insomma, sono donne come questa che hanno messo le fondamenta di questa Italia. La trovo ottimista, le ho detto. Sì, è stata la sua risposta, però spero che la Meloni, con la pensione, non mi lasci in mutande. Speriamo di no, è stata la mia risposta. Bye bye. Lasciamo Italia oggi e andiamo a vedere anche il sole 24 ore. Primo piano su IMU, mutuo affitti, le novità per la casa nella legge di bilancio. Mini saldo il 29 febbraio per i comuni in ritardo sulle delibere in aumento. E poi la cedolare al 21% sul primo immobile in locazione breve e aiuti alle famiglie sui prestiti. Poi, COP28: primo storico accordo per l'uscita dalle fonti fossili, scrive il 24 ore. Quotidiano comunista il manifesto, apre col 2 di COP e il presidente eh, del, dell'Arabia, dell'Arabia Saudita, del, degli Emirati Arabi, il presidente anche della COP28, Sultan Al-Jaber, per essere più precisi, che festeggia alla fine del summit con due bei pollicioni, 2 di COP è il titolo, sempre efficace del resto di prima pagina del manifesto. Clima, funambolismi verbali a Dubai per un accordo definito storico che nomina la fine dei combustibili fossili, ma la fissa a decenni di distanza e tra mille vie di fuga. I petrolieri sono all'assalto intanto in tutto il mondo, dall'Alaska alla Cina, dal Brasile al Canada ma sul manifesto c'è anche il ponte di Salvini che divide la destra, lo scippo dei fondi per lo sviluppo e la coesione a Sicilia e Calabria, 2,6 miliardi, per finanziare la mega opera cara a Salvini. Tutto ciò ha aperto una crepa nella maggioranza. Il presidente della Sicilia, Schifani, si è detto sorpreso per l'emendamento alla legge di bilancio col quale il governo ha prelevato 300 milioni di euro in più rispetto al miliardo concordato il 18 ottobre scorso per un totale di 1,3 miliardi. E a Salvini Schifani ha chiesto di restituire le risorse sottratte, cioè la differenza di 300 milioni. Ma qui il problema è politico, riguarda l'uso di fondi destinati per altre necessità essenziali e dirottati verso un'opera, a dir poco problematica, che richiederà anni. Lo scontro tra Forza Italia e Lega è scoppiato a livello locale e nazionale, così il manifesto. D'altro canto, è una questione di, di valori, valori contabili, cioè soldi sostanzialmente. Dalla prima pagina del foglio, invece, oltre alle questioni dell'Europa, fatti sentire, Europa, la vittoria contro Putin, l'europeismo non è una barzelletta, eccetera, eccetera, Draghi, Meloni, Mess. Vi segnalo anche l'Andrea Sversion, l'abbiamo citata prima, di Andrea Marcenaro. Su Papa Ciccio, ma soprattutto su Davigo. Vediamo cosa c'entrano i due. Niente, ovviamente. Di nuovo, scrive Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio la sua Andreas Version. Papa Ciccio, Papa Francesco, è chiamato così da quando si è insediato da Marcenaro, Papa Ciccio I è tornato sui dolori del mondo e ha spiegato con l'autorevolezza che gli è connaturata come le donne e gli uomini debbano riprendere a percorrere la strada che porta al paradiso. Dio lo volesse. Papa Ciccio aveva appena toccato con mano la difficoltà di incontrare la Madonna a Roma nel giorno dell'Immacolata, dati i milioni di fedeli imbottigliati dai castelli, dalla cecchignola, dalla salaria, dai cento quartieri, verso il centro, nei giorni di festa. Ecco, papaciccio non poteva non reintervenire. È il suo mestiere. Potrebbe però spiegare adesso come possano milanesi o torinesi, bloccati che siano dal suo amico e compagno Landini, i trenini, le metropolitane, via Manzoni, le circonvallazioni interne e esterne, i navigli, via Roma, Piazza Statuto, via Po, magari via Vittoria, e già così sono sei mesi di traffico, come possano, si diceva, arrivare con infinita volontà e agio relativo all'agognato corso di Dio. Post scriptum, avevamo già scritto questa stupidata sul Papa, ma stupida che fosse noi genovesi non si butta niente, scrive Marcenaro. Poi si è letto da Vigo, ospite di Fedez, il quale a domanda ha risposto... Certo che mi dispiace se un imputato si suicida, si perde una possibile fonte di informazione, da cui questa aggiunta. Cioè, sapevamo di Davigo osceno nel pensiero, maleducato, ignorante nella giurisprudenza, molliccio al di là dell'immagine da duro che coltiva, Lo conoscevamo stupidamente superbo, cinico, ma cinico nel modo più plebeo. Sapevamo di lui come di un borghese piccolo piccolo, senza però la disperata e umanissima sofferenza di Alberto Sordi nel film. Al contrario invece, semmai di un Davigo borghese minimo minimo, al riparo di un pubblico concorso e di talune omertà delle quali si parla. Certo che mi dispiace, ha detto Davigo, se un imputato si suicida. Si perde una possibile fonte di informazione. Poi c'è sicuro la pietà umana, ma bisogna tener ferma la barra del timone, ha detto Davigo. Ecco, conclude Marcenaro, sulla schifezza della pietà umana, uscita da una simile fogna, spiacente, ma la barra su questo omuncolo l'ho afferrata più forte, conclude Andrea Marcenaro sul foglio. Lasciamo le prime pagine, torniamo a Repubblica, abbiamo letto prima il giornale che ci dice eccolo qui, il fax col quale si dimostra che il governo Conte col favore delle tenebre ha firmato il MES, la ratifica del MES l'ha fatta il governo Conte, l'ha fatta senza mandato parlamentare un giorno dopo essersi dimesso quando era in carica solo per gli affari correnti. Sono queste, scrive Repubblica a pagina 6 con Emanuele Lauria, sono queste le tre affermazioni con le quali Meloni nelle comunicazioni al Parlamento sul Consiglio europeo ha centrato la sua accusa a Conte e ai 5 Stelle. Ma di queste tre affermazioni solo la prima è vera. Corrisponde a realtà il fatto che il governo Conte abbia dato il via libera al Conte II alle modifiche del trattato. Gli altri fatti, dati per certi dalla Premier, sono invece privi di fondamento. Fu il Parlamento infatti a delegare il governo Conte ad andare avanti sul MES, come ricorda il responsabile economia PD Misiani. Questo accade il 9 dicembre del 2020, con una risoluzione che impegnava il governo a finalizzare l'accordo politico raggiunto all'Eurogruppo e all'ordine del giorno dell'Eurosummit sulla riforma del trattato del MES. È da questo voto che deriva la sottoscrizione autorizzata via fax da Di Maio. Non è esattamente un impegno preso col favore delle tenebre, come ha detto Meloni. Altro punto controverso. La Presidente del Consiglio dice, in aula, che Conte autorizzò la ratifica del trattato quando si era già dimesso. Il suo governo era in carica solo per gli affari correnti. Le cose non stanno esattamente così. Nello stesso fax che la Premiera ha sventolato a Palazzo Madama, firmato da Di Maio, Ministro degli Esteri, c'è la data 20 gennaio 2020. Si vede da un facile ingrandimento della foto del documento, ma Giuseppe Conte si dimise sei giorni più tardi, il 26 gennaio. Per un fatto che risulta meramente formale, l'ambasciatore italiano a Bruxelles, Massari, ha poi firmato la sua lettera di comunicazione il 27 gennaio. Giuseppe Conte, in un video pubblicato in serata, si sofferma su un altro particolare, attraverso il quale si difende dall'accusa di essere stato lui il padre dell'accordo Sul MES. Sapete chi ha introdotto il MES in Italia? Il governo Berlusconi, estate 2011, governo di cui Meloni era ministro della gioventù insieme alla russa Fitto Calderoli. Io ero avvocato, tu Meloni eri già il governo a fare danni. Così risponde conte a Giorgia Meloni. Intanto esaurite queste cose, diciamo, di estrema importanza, di grandissima, superba, superiore importanza per il popolo bue che crede, che lavora, che è onesto, che tace e che paga le tasse, esaurite queste supreme cose di suprema importanza per i destini del popolo. Andiamo alle cosucce di oggi. Il 18 dicembre sarà di nuovo sciopero dei medici contro quella che definiscono una manovra iniqua e inaccettabile. C'è un articolo su quotidianosanità.it. La protesta è stata indetta da vari sindacati e fa seguito agli scioperi del 17 novembre e del 5 dicembre. Si stima che 25.000 interventi saranno saranno costretti a saltare, non verranno fatti, ma c'è anche preoccupazione per la diagnostica e l'ambito radiologico, perché anche quello è un ambito profondamente toccato a quanto pare dallo sciopero del 18 dicembre. Mentre a proposito di sanità, sempre su quotidiano sanità.it, gli infermieri sono sull'orlo di una crisi di nervi, In burnout il 60%. La qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti è a rischio. Sul benessere dei professionisti, uno studio dell'Università di Genova e della Federazione Nazionale. Degli infermieri, il 45% di loro si dichiara pronto a lasciare l'ospedale perché è insoddisfatto lavorativamente per le basse retribuzioni, per la mancanza di carriera e la carenza di personale. Il 38% ha dichiarato insoddisfazione lavorativa per svariati motivi, principalmente stipendio e mancanza di opportunità di avanzamento professionale. Il 43% descrive il proprio ambiente di lavoro come frenetico, caotico, soltanto il 32% percepisce come eccellente la sicurezza del paziente nel proprio ospedale, cioè per il 97% degli infermieri i pazienti non sono al sicuro in ospedale. Bello, eh? è un dato veramente eclatante. Il 97% degli infermieri eh, ritiene che la sicurezza del paziente in ospedale non ci sia, solo il 3% la definisce eccellente la sicurezza del paziente. <coughs> Meglio lasciar perdere, intanto andiamo in Lombardia il quotidiano a venire se ne occupa nel dorso lombardo, si occupa del fatto che eh, la sanità lombarda ha detto stop ai medici gettonisti, una delibera di giunta, non verranno rinnovati i contratti alle cooperative che forniscono medici a gettone nelle strutture pubbliche, un atto dovuto ha detto l'assessore Bertolaso, contratto con compenso di 900 euro a turno in partita IVA, Orario, diurno, notturno e festivo, pronto soccorso, pediatria, ginecologia, psichiatria, area medica e chirurgica. Questo è uno dei molti annunci di lavoro delle cooperative sanitarie in cerca di medici a gettone. Da oggi in Lombardia spariranno. È arrivato lo stop ufficiale alla alla contrattualizzazione di medici, ma anche infermieri e personale sanitario, nelle strutture pubbliche regionali remunerate in proporzione alle singole presenze per la copertura del servizio. Insomma, niente più medici a gettone forniti dalle cooperative. I medici verranno assunti direttamente dalla regione. Lasciamo con questo avvenire, e a proposito di medici, niente medicine, niente servizi essenziali, scatta il sequestro al centro di rimpatrio, di permanenza e rimpatrio di immigrati di Milano, il centro di Via Corelli. Da ieri messo sotto sequestro dalla Procura di Milano, dopo l'ispezione arriva il sequestro del CPR del Centro Permanenza e Rimpatrio di Via Corelli. Un provvedimento d'urgenza emesso dalla Procura che riguarda la Martinina e la società Salernitana di Pontecagnano che gestisce il centro degli immigrati a Milano dal 2022. I pubblici ministeri Storari e Cavalleri prendono il controllo del centro di permanenza per il rimpatrio di Via Corelli. Decisione presa dalla Procura dopo la scoperta che lo scorso 13 novembre la Prefettura aveva prorogato fino al 31 dicembre del 24 il contratto con la società salernitana, indagata insieme ai suoi amministratori, la coppia madre-figlio, tutto in famiglia, una famiglia importante in Italia, consiglia Caruso e Alessandro Forlenza, accusati di frode in pubbliche forniture e turbativa d'asta. Le cose si fanno in famiglia. Intanto ti, vi ricorda qualcun altro, vero? Intanto, a proposito di cose che non, che non interessano alla politica, quella importante, quella nobile, le bollette della luce e del gas. Fine del mercato tutelato è un pericolo o è un'opportunità per le famiglie? Se lo domanda Mario Menichella, che abbiamo sentito qualche volta anche qui a Radio Libertà, è un esperto del settore energetico, costi maggiori per chi è già passato al mercato libero. Mancanza di adeguate campagne di informazione, troppe variabili, non ci si può capire assolutamente niente di qualsiasi offerta di luce e gas, ecco cosa accadrà in pratica al passaggio, scrive Mario Menichella su Atlantico Quotidiano. Il momento è quasi giunto dal 10 gennaio del 24, intanto ci fermiamo qui perché sono le 8.29, poi riprendiamo il discorso esattamente da qua.
0: Stai ascoltando
1: Radio Libertà,
0: la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Perturbazione in transito sull'Italia con disturbi piovosi sulle regioni centro-meridionali. Al mattino nuvolosità irregolare o cieli a tratte anche coperti su buona parte del paese ma con rovesci soprattutto tra Toscana ed Umbria. Durante le ore pomeridiane instabilità su Abruzzo e Molise ma anche su buona parte del sud con rovesci frequenti. Andrà meglio altrove seppur sempre con presenza di nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio
3: Eccoci Giulio, siamo in onda.
0: Festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore. Buon Natale! Buone feste! Da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
1: riecoci in onda, eravamo rimasti lì alle bollette luce e gas, intanto il 10 gennaio 24 per le forniture del gas, primo aprile, una data in- importante, significativa, non è un pesce purtroppo, per quelle della luce, per le famiglie italiane sarà il passaggio obbligato. Viva la libertà, ehm, dal mercato tutelato al mercato libero, in cui le condizioni vengono definite dalle compagnie fornitrici di energia, che sono sono oltre 700 in Italia in concorrenza tra loro. Il rischio concreto è vedere le bollette raggiungere di nuovo pericolose vette. È davvero così? O dobbiamo vedere questo passaggio come un'opportunità per avere concorrenza, tariffe più vantaggiose, eccetera, eccetera? Scusate se rido perché la canzoncella di questa stronzata ce l'hanno raccontata dal 1997-98. Chiedo perdono per il francesismo, ma non c'è altra maniera per definire questa cosa, che col mercato c'è più concorrenza e quindi tariffe più vantaggiose. Saluti e baci. Per capire come stanno le cose ne parliamo con l'ingegnere Mirko Sitta, scrive Mario Menichella su Atlantico Quotidiano, l'ingegner Sita ha alle spalle una lunga carriera nel campo degli approvvigionamenti energetici, ha fondato diverse SPA eccetera eccetera. La mancanza di informazione è il punto primo, le troppe variabili che non si riescono nemmeno a considerare, l'obbligo di passare al mercato libero, tranne diciamo così le persone particolarmente vulnerabili, e in definitiva cosa accadrà in pratica? A Una famiglia ancora sul mercato tutelato se non sceglierà un nuovo fornitore di gas? Tra l'altro molti hanno già chiesto di scegliere prima. Per cui ti è arrivata la letterina a casa, tu entro settembre, ottobre dovevi scegliere, ma ancora non era certo se il nostro ottimo governo avrebbe scelto di prorogare il regime o no. Per cui uno poteva anche non scegliere, adesso non può più scegliere. In poche parole, cosa accadrà a una famiglia ancora sul mercato tutelato? quando il regime di maggior tutela finirà. Se la famiglia è un cliente vulnerabile, niente, continua come prima. Anche il cliente vulnerabile può scegliere l'offerta di libero mercato. Se invece una famiglia normale, cioè non vulnerabile, al 10 gennaio dal regime di maggior tutela passerà automaticamente a una fornitura gas che si chiama placet, cioè prezzo libero a condizioni equiparate di tutela, a eccezione di un'ulteriore componente tarifaria fissa annuale definita dal venditore. Sarà il vecchio gestore ad applicare al cliente la nuova tariffa prevista dall'offerta, cioè Decide chi ti porta la corrente, la, in questo caso il gas in casa. Decidono loro, che poi alla fine è sempre stato così. Comunque, cosa succederà? Da pri- in poche parole, pagheremo di più. Ecco, questo è in soldoni. Quanto pagheremo di più lo scopriremo soltanto quando arriva la bolletta. Punto. Ognuno scoprirà farà la scoperta a casa sua. Cosa succederà quando ci sarà il mercato libero per le utenze luce? Come devono regolarsi le persone? Il meccanismo di addio al mercato tutelato luce è identico a quello del gas, per cui scoprirete quanto pagherete in più soltanto quando vi arriva la bolletta. Siete contenti? No, se non siete contenti chi se ne fotte perché tanto così accadrà comunque eh, e ve lo prenderete nell'isca debitamente. Quanto? Quanto peggiorerà la vostra bolletta? Lo scoprirete soltanto pagandola quando vi arriverà la prima nel nuovo regime. Dai sindaci ai ministeri intanto arrivano le mancette per gli amici della destra, quando governa la sinistra arrivano le mancette per gli amici della sinistra, quando governa il centro per il centro, quando governano i verdi arrivano le mance per i verdi, quando governano i blu arrivano le mance per i blu. Non si cambia il metodo, si cambia solo il deretano che si poggia sulle poltrone. Il direttano può essere colorato di nero, di giallo, di blu, di rosso, ma la sostanza quella rimane. Dai sindaci e ai ministeri mancette con la legge mancia, la finanziaria, quel che l'è, per gli amici della destra. Una fondazione per l'ex candidato Sindaco di Roma, Enrico Michetti, che è stato sconfitto, arrivano emendamenti con micro interventi a una legge di bilancio che era stata già blindata. Il museo del collaboratore di Sgarbi, quel di Poggio Reale, Trapani, arrivano fondi anche per lui, il sindaco è stato collaboratore del sottosegretario alla cultura. E poi c'è un altro esempio, 200 mila euro all'anno per l'asilo nido di Monte Reale Valcellina in Friuli. È il paese d'origine dei nonni del senatore italo-argentino borghese. Quelli eletti all'estero bisogna tenerseli buoni perché magari possono tornare utili. In ogni caso, lasciamo anche questo simpatico articolo per andare a parlare di Lega, l'intesa con Donald Trump, scrive Lorenzo Cianti su... Atlantico quotidiano, la lunga marcia per un centrodestra europeo, è un tema appassionante, l'eurodeputata Susanna Ceccardi è andata a New York al Young Republican Club a cui è intervenuto Donald Trump, il centrodestra italiano, modello da seguire in Europa e tante belle storie. Mentre mh, sulla questione del ponte sullo stretto l'ite lega Forza Italia lo sottolinea a venire, in primo piano nella pagina di politica interna l'emendamento che rimodula i costi aumentando gli oneri per Sicilia e Calabria fa infuriare il governatore Schifani non era stato concordato dice Forza Italia che chiede a Salvini di fare retromarcia ma il ministero di Salvini insiste e si va avanti nella manovra di bilancio spunta una modifica per caricare sulle due regioni 1 miliardo e 600 milioni di euro di spese Forza Italia chiede presto un'audizione del governatore siciliano la Lega dice Tajani tenga a freno i suoi manovra è ancora stallo al Senato ma i partiti incassano le mancette, arrivano le modifiche concordate dal governo alla finanziaria, 17 tra emendamenti e subemendamenti sono stati ammessi, questo in omaggio alla dignità del Parlamento, naturalmente, il Parlamento è importantissimo, noi andiamo a votare questi qua, 200 più 400, per fortuna che li hanno dimezzati, che poi contano come il 2 di cop, per usarci, quando però la briscola è quadra per usare il titolo del manifesto di stamani, Comunque, ci importa poco, eh, importa invece che siano distribuiti i soldi per cose, per cose importanti: no? i soldi al Museo di Poggio Reale in Sicilia, all'asilo nido di Monte Reale e Valcellina di cui parlavamo prima, 2 milioni per gli uffici che collaborano con il ministro. Lollo brigida e poi tra le misure vere un fondo 2024 per l'acquisto casa da parte di famiglie con tre figli di età inferiore ai 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui ma più tempo per i comuni per fissare le nuove aliquote IMU con eventuale pagamento nuovo versamento IMU dei cittadini entro febbraio a copertura però dell'anno 2023 è una perla diciamo così anche questa quanto alla cedolare secca cala al 21% per una sola unità immobiliare resta al 26 per eventuali altre. Per quanto concerne i numeri, i conti, il bilancio eccetera, andiamo in Europa un attimo, bilancio europeo, il muro delle nazioni del nord, scrive la stampa di Torino, in questo caso si complica il negoziato, la Premier Meloni chiede più fondi per migranti e imprese, Il no di Germania e Olanda, veleni su Palazzo Chigi, vostro l'Alt sull'Ucraina, vertice notturno tra Meloni, Macron e Scholz. Von der Leyen, la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, sblocca 10 miliardi da dare all'Ungheria di Orban per superare il no ungherese per l'Ucraina. Per il governo è cruciale negoziare l'adesione all'Unione Europea anche con la Bosnia, c'è anche la Moldavia, ci sono altre nazioni che sono in pista per entrare nella Unione Europea. Lasciamo la stampa sulla riforma del patto di stabilità, vi segnalo sul sussidiario.net. L'articolo di Ugo Arrigo, le regole dei paesi cosiddetti frugali, quelli del nord non possono essere rispettate, che poi frugali, insomma, la Germania ha messo fuori bilancio 900 miliardi di euro, fuori bilancio pubblico, quanto frugale sia. Comunque si continua a dibattere della riforma del patto di stabilità, paventando regole che i governi non possono garantire di poter rispettare, scrive Arrigo sul sussidiario.net. Sotto l'albero di Natale dell'Unione Europea, la presenza di un regalo ingombrante, il nuovo patto di stabilità. Verrà confezionato probabilmente all'ECOFIN, cioè riunione dei ministri economici e finanziari degli stati membri, tra il 18 e il 21 dicembre, giusto in tempo per affidarlo a un babbo natale nordico e frugale che lo consegni durante il suo tour nei paesi Cicala, i paesi del sud Europa, dall'alto debito pubblico. E, mh, ai margini dell'ultima riunione Ecofin, il ministro delle Finanze tedesco, Lindner, ha detto che sono convinto che il deficit pubblico sopra il 3% del PIL deve essere ridotto e non è giustificato. C'è una differenza tra la dimensione preventiva e la dimensione correttiva delle regole, per quest'ultima non è necessario cambiare le regole che già prevedono flessibilità intanto è comparsa, la vedete se state seguendo sul 252, sulla app in video o sul nostro sito la ministra dell'istruzione università, chiedo scusa la ministra dell'università Bernini ed è una comparsa diciamo così piuttosto inquietante nel mentre che leggiamo del patto di stabilità comunque sono convinto che il deficit pubblico eccessivo debba essere ridotto eccetera Insomma i nordici vogliono far pagare i sudici, si intravede da questa dichiarazione il riemergere di una certa rigidità che è una manifestazione del carattere di chi abita a nord delle Alpi e desidera che tutte le azioni siano regolate da regole certe, definite ex ante, non modificabili né derogabili durante l'esecuzione. Roba troppo complessa, filosofica e elevata per il nostro debole cervello. Mentre una cosa interessante divertente è accaduta al Senato l'altro giorno quando Mario Monti è andato a stringere la mano a Giorgia Meloni. La strana coppia, scrive la stampa di Torino a pagina 8. Mario Monti in Senato loda Giorgia Meloni, è brava in politica estera, ha detto Super Mario, poi il soste- Super Mario 1, perché poi è arrivato il Super Mario 2, cioè Draghi. Comunque, poi il sostegno nella battaglia sul patto di stabilità non è accettabile. E Giorgia Meloni deve mettere il veto, ha detto niente po, po' di meno che Mario Monti. Lei non si ispira a Marine Le Pen, la sua leadership mi ricorda la Thatcher, ha detto Mario Monti. Ho apprezzato le sue parole, apprezzo la politica estera condotta da lei dal ministro Tajani, Apprezzo molto l'opera tenace dei ministri Giorgetti e Fitto, nelle ultime righe però il fiele di Mario Monti. Magari tutti gli italiani sono orgogliosi, anzi certamente sono orgogliosi del suo governo, ma tenga presente che non necessariamente tutti gli italiani sono completamente smemorati così, Mario Monti, ieri a Palazzo Madama, è senatore a vita e già premier nel famoso novembre 2011-aprile 2013, doveva salvare la patria. Ci siamo ritrovati con il PIL in picchiata, con il debito in aumento e un rapporto debito-PIL in crescita straordinaria. Il salvataggio della patria. Comunque Mario Monti ha letto il discorso con cui ha invitato Giorgia Meloni a dire no ai tedeschi. Non sarei scandalizzato ma lieto se lei usasse il veto sul patto di stabilità, cioè dica no ai tedeschi. La Premier resta spiazzata, mai avrebbe creduto che Mario Monti, il Premier che sussurrava alla Merkel, potesse pronunciare il discorso più duro contro il nuovo patto di stabilità, che sarebbe stato lui a convincerla a sdoganare una parola tabù. Non potevamo farci scavalcare a destra da Mario Monti. E così durante la replica Giorgia Meloni ha rotto gli indugi, dice uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni. Così su Mario Monti e Meloni sono fio- rose e fiori, mentre vi segnalo sulla nuova bussola quotidiana l'opinione del direttore di analisi Difesa.it Gian Andrea Gaiani sul Medio Oriente Biden ha strigliato Netanyahu Stati Uniti e Israele sono alleati ma con opposti interessi. Nella sua telefonata Netanyahu Biden ha dichiarato che Israele sta perdendo il consenso internazionale ma è la politica interna che preme sul Presidente degli Stati Uniti, scrive Gaiani. Mentre una cosa curiosa l'ha raccontata Franco Bechis su Open a proposito di cartolarizzazioni del 110% del super bonus, ci sono illustri sconosciuti che sono soggetti che incasseranno appunto il super bonus, movimentano somme da miliardi di euro partendo da zero. C'è una nonna, 77enne, di 15 in provincia di Avellino, ma che è domiciliata a Busto Arsizio. C'è un 22enne iscritto all'università, un piccolo imprenditore bulgaro residente a Bucarest un consulente d'azienda con due figlie, un dirigente piemontese delle COP, una signora russa che organizza matrimoni. Hanno in comune una passione, il super bonus 110%, perché ognuno di questi signori è azionista di veicoli societari, di società che dalla scorsa primavera sono nati come funghi in Italia, per comprare i crediti di imposta del superbonus e dei bonus edilizi per cartolarizzarli. Fino ad oggi hanno rilevato 15 miliardi di euro con operazioni pubblicate in gazzetta ufficiale. Nessuno dei protagonisti era conosciuto dal mondo finanziario. La nonna avellinese di Busto Arsizio è una delle prime a muoversi su questa strada. Risiede a Busto Arsizio, originaria di 15, Avellino, si chiama Maria Vivenzio, Ha fondato 11, a 77 anni, una nonna molto sveglia. Ha fondato 11 società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti di imposta. Quasi tutte girano intorno al nome Castione SPV, la società in questione, a cui si aggiunge un numero per differenziarle. Due di queste società, la prima e la seconda, sono state autorizzate niente meno che da Banca d'Italia a compiere operazioni di cartolarizzazione dei crediti di imposta. Un'altra società del gruppo della nonna vellinese di Busto Arsizio, la Castione 4, ha ricevuto l'autorizzazione dopo aver cambiato nome in Etica SPV e aver reintestato le azioni a una fiduciaria. Il 3 agosto scorso la Castione SPV ha rilevato 625 milioni di euro di crediti di imposta pro soluto da un lunghissimo elenco di aziende di costruzioni e imprese edili. La Castione 2, il 23 settembre, ha pubblicato analoga operazione per 734 milioni di euro. Il pezzo di Franco Becchi si è riportato anche su Italia Oggi di questa mattina, a pagina 6. La Castione 2, dunque, il 23 settembre, pubblica Un'operazione da 734 milioni di euro. Il 31 ottobre fa aumentare l'importo e bla bla bla. Insomma ci sono illustri sconosciuti che hanno fondato società per le cartolarizzazioni dei super bonus. Il tutto per 15 miliardi di euro. Le operazioni sono state avviate da molte società spuntate come funghi in questi mesi. Nessuno dei protagonisti era noto alle cronache finanziarie. E non è facile immaginare con quali soldi abbiano potuto compiere operazioni di questa entità, anche se i crediti sicuramente non sono passati di mano al valore nominale, ma sono svalutati del 70% circa. Interessante, comunque lasciamo anche i, i furbi, i furbi, parafurbi, pseudo furbi, forse furbi delle cartolarizzazioni, vi segnalo sempre su Italia Oggi a pagina 7, la conversazione di Alessandra Ricciardi con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, sulla COP28. Un accordo di buone intenzioni, ma non è facile uscire dal Fossile, petrolio gas perché si comprometterebbe lo sviluppo delle nazioni povere. Ci sono interi continenti come l'Africa e i paesi dell'America Latina che non potranno mai permettersi di rinunciare ai fossili. Senza il carbone non potranno produrre elettricità, senza elettricità non potranno uscire dalla povertà. Il mondo ha bisogno di energia per non essere povero. COP28 non è la prima chermesse sul clima a cui assisto, dice Tabarelli. Sono stati fatti passi avanti, lo sdoganamento del nucleare e dell'idrogeno per la produzione di elettricità e dei biocarburanti per le auto. Ma, si gli ma che si possano raggiungere gli obiettivi fissati ho i miei dubbi. Da Italia Oggi vi segnalo anche il pezzo di Gianni Macheda. Imperdibile è la foto. La foto di chi? Di John Lennon che fa i cappelletti con la nonna. È stata generata da un programma di intelligenza artificiale. Pagina 11 di Italia Oggi. Il pericolo di questa tecnologia è davvero immenso, scrive Gianni Macheda. John Lennon fa i cappelletti con la nonna di un suo amico, Bologna 1975 non è il titolo dell'opera che vedete riprodotta in pagina ma la frasetta che ho inserito in un programmino di intelligenza artificiale che traduce in immagini degli input scritti il risultato, l'esperimento lo ha fatto lo stesso Macheda appunto il risultato è questo lascio a ognuno la propria valutazione e se ci state seguendo in video nelle varie modalità sul sito di Radio Libertà c'è cioè il modo per seguirci con la app con il canale 252 del digitale terrestre per le smart tv o con eh, il nostro sito direttamente dal sito di Radiolibertà.net, potete vedere questa fotografia e beh, e il risultato è questo qui dell'input dato da Macheda all'intelligenza artificiale a ognuno la propria valutazione dico solo che ho fatto un banalissimo test nella mia bolla di contatti social e non sono degli sprovveduti ho inserito l'immagine in varie piattaforme con le due righe riportate sopra aspettando le reazioni mi sarei aspettato un coro unanime ma di commenti tipo ma cos'è questa pagliacciata e invece qualcuno ha scritto sempre grandissimo lennon si vede anche da questi momenti intimi e qualcun altro ha commentato non sapevo che john fosse in italia a bologna nel 75 insomma questa immagine è stata considerata da alcune persone credibile e attendibile Soltanto pochi hanno osservato, ad esempio, che i filamenti di pasta sembrano uscire direttamente dalle dita del cantante, evidente evidente imperfezione del programma, che però, ricordiamo, fino a qualche mese fa, le mani dei personaggi immaginati non riusciva a riprodurle, rendendole come moncherini o spuntoni, che facevano capire che la foto era falsa, insomma. Le questioni sono due, commenta Macheda. La prima, i programmi gratuiti di immagini, costruite con l'intelligenza artificiale, almeno quelli che ho usato io, da Blue Willow su Discord all'inizio, fino a Bing e GenCraft, non dovrebbero consentire di riprodurre le facce di personaggi noti. Non si tratta di applicativi professionali. Se si digita Papa Francesco, il risultato è un tizio vestito di bianco che come corporatura e forma del viso potrebbe ricordare Bergoglio, ma non è una sua riproduzione fedele. Ora invece le cose stanno cambiando? O c'è qualche bug nei sistemi che consente anche a un dilettante come me, con una combinazione particolare di parole, di ottenere ciò che non si potrebbe, tipo Berlusconi che offre una rosa a Massimo D'Alema sullo sfondo di Villa San Martino? Fatto sta, e questo è il secondo punto, che se al posto di John Lennon fai i cappelletti con la nonna di un suo amico a Bologna nel 75 avessi scritto Lennon fa irruzione con un mitragliatore in un cinema di New York nel 71, oppure Lennon adesca ragazzine davanti a una scuola a Liverpool nel 67, e la combinazione di parole fosse stata ritenuta attendibile dal programma è un paradosso: quando si parla di armi, la richiesta viene in genere bloccata avrei avuto un'inquietante immagine di John Lennon in stile Columbine High School o con l'impermeabile aperto e l'espressione da zozzone davanti a una fanciulla con le trecce e il bello è che qualcuno avrebbe potuto prendere per vere queste immagini per fortuna il 12 dicembre scrive Macheda, Parlamento e Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo su più livelli di rischio con differenti blocchi di adempimenti individuando un sistema sanzionatorio delle violazioni posizionato su cifre milionarie. Lasciamo questi frutti dell'intelligenza artificiale, ma a proposito di questo tema, va segnalato che molto più concretamente stanno perdendo il lavoro molti giornalisti e secondo molti credo che questo non sarà reputato un gran male. In ogni caso da Berlino, ce lo racconta Roberto Giardina, computer anziché giornalisti, l'intelligenza artificiale ha già fatto fuori 200 redattori, 200 giornalisti, alla tedesca Bild Zeitung. I computer però non vanno sul posto e non parlano coi testimoni. L'intelligenza artificiale in tedesco diventa KI, da noi la sigla è IA, in tedesco è KI, cioè Künstliche Intelligence. Intelligenza artificiale, giusto appunto, sta per invadere le redazioni di giornali e riviste. La Germania è sempre stata la prima nel copiare l'America, bene o male. Per gli articoli, i commenti, le inchieste non serviranno più i giornalisti. Un bel risparmio, forse un suicidio comincia la popolare Bild Zeitung che riduce i giornalisti di 200 unità grazie all'intelligenza artificiale. Bild Zeitung fu creata da Axel Springer nell'immediato dopoguerra grazie alla licenza accordata dagli alleati che occupavano la Germania. La testata era moderna, letteralmente vuol dire giornale immagine. Poche pagine, molte foto, testo essenziale e fu un successo. I giornali tradizionali pubblicavano lunghi articoli, in un tedesco a volte Difficile E neanche una foto in prima pagina. La Bild vietò i congiuntivi, le subordinate, e usò appena duemila parole, quelle conosciute da tutti. Anche oggi chi desidera imparare il tedesco dovrebbe cominciare a leggere Bild Zeitung. Solo lo stile potrebbe essere imitato dall'intelligenza artificiale. Bild non era amata dai giovani a sinistra. Nel 68 venivano dati alle fiamme i suoi camioncini. Axel Springer imponeva di scrivere sempre, tra virgolette, DDR, la Germania dell'Est, definita zona di occupazione sovietica. Springer era un revanchista di destra. L'ufficio di corrispondenza del Il Giorno, il giornale che mi inviò in Germania da giovane, si trovava nella redazione della BILD, sede centrale della Springer ad Amburgo. Uno scambio tecnico e non un'alleanza politica tra il mio giornale, progressista, e la BILD. Una collega tedesca era ospitata da noi a Milano. Si risparmiavano le spese. Potevo osservare i redattori al lavoro, scrive Roberto Giardina su Italia Oggi. Un team di cervelli che ogni giorno sceglieva il titolo di prima pagina per tutta la Germania e quando mancava un tema, un titolo diverso per ogni edizione locale, Monaco o Berlino, divisa dal muro. Nessuna intelligenza artificiale potrebbe sostituirli. I colleghi erano in maggioranza socialdemocratici, di sinistra, grandi professionisti. Si può dire che la Bild fosse un giornale tecnicamente ben fatto senza essere di destra? Si ricorda il titolo Wir sind Papst quando fu eletto Ratzinger, siamo tutti Papa. I tedeschi, anche gli atei, si sentivano sollevati finalmente dal passato. Un titolo geniale entrato nella storia del giornalismo che nessuna intelligenza artificiale potrebbe scogitare. Ne ricordo altri, prima delle elezioni del 72... Su tutta la prima pagina il titolo sull'aumento del prezzo delle patate e dei generi alimentari, in basso un piccolo riquadro con poche parole di Franz Josef Strauss. I socialdemocratici provocano inflazione. Se le patate costavano di più la colpa era di Willy Brandt, ma la Bild lo lasciava pensare ai lettori. O ancora, si uccide, stava sempre seduto al computer e il giornale riportava le parole della madre: era vero, ma il figlio era anche disoccupato. La Bild provocò allarme, ma senza mentire. Un cinismo da non approvare. I commenti non erano affidati agli aggettivi dei giornalisti, ma al montaggio dei titoli, nella stessa pagina. Il giudizio era affidato ai lettori, che venivano invitati a collaborare. Le notizie da prima pagina spesso arrivavano dalla provincia, inviate da un cittadino che veniva ricompensato perfino con mille marchi tedeschi, un milione di lire. Uno scrisse che a Biberach, 34.000 abitanti, Baden-Württemberg, non si appittavano case agli italiani «Io lessi la notizia in anticipo e potei scrivere una trentina di righe che il giorno pubblicò. Il direttore mi inviò a Biberach per un'inchiesta pubblicata su due pagine. Potei parlare con tutti, dal sindaco all'oste, dal prete al poliziotto, senza dimenticare i miei siculi immigrati in Germania». La mia, conclude Giardina, non è una difesa della Bilt che dal record di 4 milioni e mezzo di copie e 13 milioni di lettori è scesa a poco più di un milione, ma del mestiere di cronista. Le regole sono semplici, andare sul posto, parlare con i testimoni, scrivere quel che si crede di aver visto, non quello che mi suggerisce un algoritmo. Giustamente, scrive così Roberto Giardino, ma il fatto è che per esempio Bild Zeitung ha eh, mandato a casa, riduce i giornalisti 200 in meno grazie all'intelligenza artificiale. A proposito di intelligenza artificiale, sono stati scoperti studi falsi, record di studi falsi, anzi scoperti in questo caso grazie all'intelligenza artificiale. La corsa a pubblicare ricerche scientifiche fa i conti con un nuovo record di pubblicazioni false, falsate, ritrattate, 10.000 nel 2023. E nel 2023 c'è stato il record appunto, di studi scientifici falsi, in questo caso scoperti grazie all'intelligenza artificiale. Mentre vi porto anche in Russia questa mattina, a proposito dell'intelligenza artificiale, avrete una scoperta straordinaria alla fine della rassegna stampa. Adesso c'è la pausa delle ore 9
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: E rieccoci qua, abbiamo ascoltato Josephine Bacquer. Perché, perché, perché? Il 14 dicembre del 1933, in quel di Amsterdam, la cantante, attrice e spia cantava appunto in una celebre celeberrima performance ad Amsterdam torniamo però alla alla nostra rassegna stampa Eh, alle 9.15 sarà con noi Emanuele Boffi, direttore di Tempi.it, alle 9.30 Antonio Maria Rinaldi dall'Europarlamento il crimine organizzato in Russia eh, Vladimir Rozansky su asianews.it ci racconta di come a Mosca siano in corso quattro grandi processi ai sensi dell'articolo 210 del codice penale quello che prevede la pena dell'ergastolo per le bande criminali. Tra i più seguiti c'è quello per la mafia della Taganka e quello della holding commerciale Summa, che vede alla sbarra un banchiere e un ex ministro, Mikhail Abizov. Negli ultimi mesi di questo 23, al Tribunale Centrale di Mosca, Sono state giudicate, scrive Rosansky su asianews.it, quattro cause clamorose di crimine organizzato, alle quali si applica uno dei più severi articoli del codice penale russo, il 210, che prevede l'ergastolo per la formazione di bande criminali. La più temibile di queste è quella dei Taganskie, la mafia della Taganka, un quartiere centrale di Mosca, i cui capi sono dietro le sbarre, con accuse numerose di omicidi, rapimenti, grandi rapine, truffe, ricatti, armi illegali. Il verdetto per i Taganschie si attende per l'inizio del 24. A loro livello, il procedimento con un gruppo meno sanguinario, ma più incisivo nei traffici di economia nera, la holding commerciale Summa, il cui fondatore... Ziabudin Magomedov è stato condannato a 19 anni di carcere e il fratello a 18 insieme a complici. Anche il proprietario della banca baltica, Oleg Vlasov ha ricevuto 17 anni di lager e spera di ridurli in appello. Tra i grandi criminali anche un ex ministro, Mikhail Abizov, tra il 15 e il 18 fu ministro della società aperta, ministero poi soppresso e da lui interpretato in senso poco consono ai principi di legalità, raggiungendo secondo Forbes il 162 posto nella classifica degli uomini più ricchi di Russia, 600 milioni di dollari di patrimonio. La riformulazione di questo articolo 210 del codice penale mette sullo stesso piano i grandi crimini delle bande armate con quelli dei gruppi economici usando l'arma della carcerazione preventiva che mette dopo la ricerca delle prove, cioè prima la galera poi la ricerca delle prove e permette di usare la trattativa come principale veicolo dell'equilibrio tra Stato e mafie insomma una roba che piacerebbe a un davigo, mettiamola così, prima la galera, poi la ricerca delle prove. Al processo giungono valanghe di carte e faldoni che nessuno legge, essendo tutto già stabilito nelle segrete stanze del potere e del carcere. La grande massa di accusati, avvocati, pubblico, ha costretto a usare l'aula principale del Mosgorsu, del Tribunale Centrale di Mosca, trasformando il processo in un grande spettacolo. C'è anche l'aspetto mediatico, A concludere, diciamo così, il davighismo russo. Intanto lasciamo, a proposito di giudici, la Russia, torniamo in Italia, è il fatto quotidiano che ce l'ha a morte con Tarfusser, il sostituto procuratore generale di Milano, il quale è intervenuto alla presentazione del libro «Ho difeso la Repubblica, come il processo trattativa, Stato-mafia, non ha cambiato la storia d'Italia». Libro scritto dall'avvocato Basilio Miglio, avvocato del generale Mario Mori. Qual è il problema principale della giustizia italiana? Che alcuni magistrati sono a piede libero, ha detto Cuno Tarfusser, magistrato che è intervenuto appunto alla presentazione del libro. Nel libro l'Avvocato Miglio ricostruisce dal suo punto di vista il processo di Palermo sulla trattativa Stato-mafia. Ho deciso di scriverlo, ha detto l'Avvocato, dopo aver realizzato che in futuro, se qualcuno avesse voluto approcciarsi a queste vicende, non avrebbe avuto altro materiale se non i libri del pubblico ministero di Matteo e quello di Marco Travaglio, ha detto Miglio. Oltre al suo assistito, l'ex generale Mori, c'erano anche l'ex capitano De Donno, il giornalista Filippo Facci, che firma la prefazione, e il professor Giovanni Fiandaca, acerrimo nemico del processo trattativa. Tarfuser era tra il pubblico, è stato chiamato a fare un saluto. Avete parlato di storie di mafia di cui non so nulla. Io la Sicilia la conosco per esserci andato in ferie, ha detto Tarfusel. Ha ricordato di aver avuto un rapporto però con il generale Mori nel 92. «Avendo conosciuto il glorioso Ross di allora, non ho bisogno di conoscere gli atti del processo. Il generale sa benissimo che io, dal primo momento, ho detto che il problema del malfunzionamento della giustizia è che ci sono alcuni magistrati a piede libero. Questa è la prova che la giustizia non funziona. Il pubblico ha applaudito. Così il fatto quotidiano». Mentre a proposito di vicende che andranno a giudizio sono 28, questo lo scrive il Corriere della Sera, gli indagati nell'inchiesta della Procura di Torino attorno alla società di componenti e di materie per l'edilizia Keracol, tra gli indagati i due figli del patron dell'azienda di Sassuolo, Emilia e Fabio Sgedoni. Centrale il ruolo di un ex carabiniere, Riccardo Ravera, che fece parte della squadra che arrestò con il mitico ultimo Totò Riina. Ravera è accusato per intercettazioni, pedinamenti e registrazioni abusive di incontri. Si sarebbero rivolti a lui i due figli del patron della società. Il patron di Keracol spiato in riunione dai due figli. Mentre c'è tutta una paginata del Corriere della Sera, se ne occupa Giusy Fasano, sulla vicenda del figlio di Grillo e dei suoi amici a processo per stupro. Lei non si è divincolata? E gli slip? E perché non ha morso il soggetto durante il sesso orale? Le domande shock alla ragazza in aula. L'avvocato della ragazza dice È stato un interrogatorio medio e vale Mentre la difesa degli presunti stupratori dice che non le è stato chiesto nulla di sconveniente, qui bisogna accertare se lei sia una vittima. Intanto Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, qualcuno ricorderà, risarcirà 20 milioni di euro. È stato condannato dal Tribunale di Roma a risarcire 19 milioni e mezzo di euro alla Margherita, anzi all'Associazione Democrazia e Libertà alla Margherita, che è in liquidazione, per appropriazioni in debite sui rimborsi elettorali ad danno del partito tra il 2007 e il 2011. Lui era il tesoriere della Margherita. La sentenza indica il pagamento delle spese legali. In via solidale sono stati condannati anche i commercialisti, aggiunge il presidente del collegio liquidatori della Margherita. Dovrà pagare l'USI 20 milioni circa. Nel frattempo, a proposito ancora di Grillo, vi segnalo, Grillo Junior, l'intervista su Repubblica all'avvocata Ilaria Boiano. Eh, Ilaria Boiano è avvocata dell'associazione Differenza Donna che difende le vittime di violenza. Siamo fermi a mezzo secolo fa, quando il processo per stupro accusava chi subiva le violenze. Sappiamo che in queste situazioni le donne si paralizzano perché hanno paura di essere uccise. La vittima è stata interrogata sugli slip su tante altre cose e si è ribellata in aula questa ragazza mi fate vomitare ha detto la ragazza che sarebbe stata stuperata le domande dell'avvocata di un difensore di un imputato Corsiglia come le hanno sfilato gli indumenti perché non ha reagito durante il rapporto orale eccetera un interrogatorio da Medioevo dicono gli avvocati difensori tra cui Giulia Buongiorno della vittima o presunta tale vi segnalo poi per brevità non facciamo in tempo a entrare troppo in dettaglio Sul sito curato dal professor Luca Ricolfi, quello della fondazione IUM, tre articoli, uno è del 6 dicembre, infanticidi contro femminicidi e parte dal discorso fatto in tv da Vittorio Feltri sugli infanticidi. Feltri aveva detto, le femministe italiane non parlano mai di infanticidi che sono numerosi e tutti commessi da donne. In realtà scrive, Luca Ricolfi, il punto fondamentale degli infanticidi e dei femminicidi è che i numeri sono molto molto esigui e sto esprimendo un giudizio statistico, non una valutazione morale. E il fatto che questi numeri di infanticidi e femminicidi siano molto bassi ha conseguenze sulle loro interpretazioni. Vi segnalo il pezzo infanticidi contro femminicidi, ma anche un altro, a proposito invece di infanticidi e femminicidi, c'è anche da segnalare sulla stampa di oggi a pagina 10 un reportage di Flavia Amabile. Un giorno al telefono con gli angeli del numero 1522, che è un servizio pubblico attivato nel 2006 per contrastare la violenza intra ed extra familiare. È un numero attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, accessibile dall'intero territorio nazionale da rete fissa e mobile anche via internet www.1522.eu servizio gratuito (coughs) e Flavia Amabile per la stampa è stata appunto «Un giorno al telefono con gli operatori del 1522. Mi ha messo le mani al collo. Sbaglio io?» dice una donna che chiama. Le operatrici gestiscono il numero verde per le richieste di aiuto, quelle di differenza donna. Sono centinaia le chiamate ricevute quotidianamente. «In fondo è colpa mia, gli ho anche chiesto scusa. Prima non era così, forse dovrei cambiare, eccetera. Mia figlia è molto cambiata da quando è fidanzata. Ho paura, vorrei che lo lasciasse, ma non so più come fare». E le risposte che vengono date al primo quesito in fondo è colpa mia gli ho chiesto scusa forse dovrei cambiare gli uomini violenti si rivelano nel tempo viene risposto la donna non sei tu a dover cambiare è lui che scarica su di te la sua aggressività e tante altre risposte e intanto vi segnalo per tornare invece alla valutazione da un punto di vista statistico sul sito fondazioneium.it un altro articolo sui femminicidi un problema degli anziani perché i numeri dicono appunto che a morire sono le persone con almeno 60 anni per la più larga parte pur essendo numeri bassi c'è anche una riflessione del professor Ricolfi sul patriarcato e sulla questione delle radici del femminicidio Infine vi segnalo una paginata della stampa dedicata a Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, che chiacchiera con il comico Giacomo Poretti pochi minuti prima dell'intervista per il podcast dell'attore e ricorda Silvio naturalmente. Confalonieri ricorda l'amico Berlusconi a sei mesi dalla morte. Io non sono scemo, ma lui era Pelé, ora è il mio angelo Custode. Io ero contrario alla discesa in politica. Crack disse prenderà dal 6% all'8%, invece prese il 23% fu napoleonico. E infine dalla pagina di cultura di Libero compie 80 anni il filosofo francese Alain de Benoist, pensatore e agitatore culturale, Nelle guerre di oggi la pace è impossibile, dice il filosofo. Una volta gli avversari potevano in seguito diventare alleati. Oggi il nemico non va sconfitto ma annientato e nessuno può restare neutrale. La nuova destra è nata più di mezzo secolo fa ed è ancora attiva. È un record. Con questo ci fermiamo un attimo e poi la rubrica con Emanuele Boffi dedicata al mensile Tempi.
0: cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Auretta birotti cei cambia orario. andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica una finestra sul mondo il mensile tempi
1: Eccoci di nuovo nuovo in onda, con noi in collegamento c'è Emanuele Boffi, come vi dicevo, eh, direttore di Tempi, tempi tempi.it, il mensile di questo mese si apre come da tradizione dicembrina con il Tedeum, il ringraziamento, ne avevamo già parlato. Intanto buongiorno Emanuele, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Ecco, diciamolo ancora una volta, perché Tempi ringrazia? Perché il Tedeum di di fine anno?
3: Ma perché diciamo, noi giornalisti siamo abbastanza abituati a parlare delle cose che non funzionano e che non vanno e talvolta si scade molto anche nel lamento. Allora questo ultimo numero dell'anno invece vuole andare in controtendenza, cioè chiede ad alcune persone che noi abbiamo conosciuto durante l'anno o che sono nostri collaboratori di dire almeno un motivo per cui per quest'anno vale la pena di ringraziare il motivo può essere qualsiasi, può essere un fatto, può essere una persona, può essere un avvenimento, può essere un libro, da questo punto di vista lasciamo libertà di scelta assoluta anche perché è sempre un motivo molto personale e quindi poi noi dopo raccogliamo diciamo, questi tedeon, questi ringraziamenti, ovviamente andiamo alla ricerca anche di persone magari che hanno storie anche difficili da raccontare, quindi o sono in zone di guerra o hanno subito eh, qualche violenza o hanno avuto una malattia durante l'anno, perché questo un po' anche aiuta a comprendere come anche nella difficoltà si possa sempre trovare qualcosa di positivo.
1: Ecco Emanuele, così giusto per eh, mettere un po' di curiosità ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, eh, io segnalo che sul sito di Tempi.it si può fare un'operazione molto molto semplice, abbonarsi, è facilissimo, costa anche poco per il prodotto che Tempi è, pochissimo. E quindi, diciamo, è possibile facilissimamente abbonarsi. Allora, se tu dovessi segnalarci un paio di tedeum di ringraziamenti particolarmente che ti sono piaciuti, senza partorto a nessuno ovviamente, però, insomma, buttacene là qualcuno eh. per farci venire voglia di abbonarci, di comprarlo. Ma
3: uno, un, un tedeum a cui io mi sono, diciamo così, affezionato è quella di un consigliere di Milano che si chiama Pietro Tatarella, che forse qualche milanese ricorderà, eh sì. eh, forse Italia, mm. poi subì l'inchiesta a mensa dei poveri ed è finito in carcere per uh, diversi mesi, eh, poi è, è notizia di qualche mese fa, eh, arrivati al processo invece è stato dichiarato innocente, quindi eh, questo ragazzo, quest'uomo ha subito una persecuzione giudiziaria eh, finendo in carcere per mi sembra 4 mesi e poi ai domiciliari, ovviamente rovinata la carriera politica e come tutti sanno quelli che passano in mezzo a queste storie, anche una questione economica non indifferente da affrontare e niente Pietro diciamo così, è uscito dal mondo della politica, oggi fa il falegname. Eh, però lui era molto amico di Luigi Amicone che anche nel periodo delle indagini eh, con grande coraggio prese le sue difese, sebbene sui giornali venisse ovviamente per facilmente immaginare come venisse trattata la vicenda e quindi abbiamo chiesto a Pietro di dire il suo chiedeum raccontare il suo chiedeum, ovviamente lui non è entrato nello specifico della sua vicenda giudiziaria eh, però ha voluto ricordare questo rapporto con Luigi Amicone nostro fondatore, anche lui scomparso due anni fa eh, appunto come segno di amicizia quindi ci sono degli amici che anche nelle situazioni difficili, nelle situazioni Complicate, come sono sempre le inchieste giudiziarie, soprattutto quelle mediatiche, non ti abbandonano. E quindi Pietro ha voluto così ringraziare per il rapporto con Luigi che andava a trovarlo, che gli scriveva delle lettere mentre lui era in cella, perché è stato anche in isolamento. Eh, e quindi io a questo Te Deum, diciamo così, sono particolarmente affezionato. Poi ce ne sono altri che invece noi avevamo questa grande attenzione diciamo, ai cristiani perseguitati nel mondo. quindi abbiamo chiesto a diversi sacerdoti in zone difficili eh, Siria, Turchia eccetera di raccontare un po' anche la loro vicenda l'anno che hanno trascorso e quindi questa è anche l'occasione per ritornare a a accendere una luce su quei paesi che magari noi ci ricordiamo soltanto quando succede il fatto eclatante, ma poi ci dimentichiamo che eh, la storia lì continua, la vita va avanti continua eh, ed è sempre una vita molto complicata, molto difficile, un, una storia di persecuzione.
1: Eh, guarda, te lo dico da lettore, è veramente una testata preziosa quella che dirigi, e quella che mettete in, in, in edicola e online tutti i giorni anche, perché con un ridotto numero di, di giornalisti e di forze fate veramente un'opera incommiabile. Anche per eh, i temi, ce l'hai dato solo un saggio adesso con le tue parole che affrontate, basta poi scorrere la home page per farsene un'idea. Intanto, lo dico veramente da lettore, anche perché non abbiamo nessun cointeresse comune,
5: e questo sia ben chiaro, no.
1: eh, sempre più di, ritengo che ci sia bisogno di testate come questa, perché altrimenti vieni travolto dalla fuffa dilagante, imperante, montante, del cosiddetto mainstream, che è una locuzione che mi fa abbastanza schifo, però insomma capiamo cosa vuol dire, tanto per capirci e fate tutti i debiti aggiustamenti alla parola. Detto questo, a proposito di fuffa e di mainstream, voglio deviare un attimo dalla home page di tempi per chiederti se hai un'opinione a proposito di quella che secondo me mi sembra l'ultima fuffa, quella sul MES. L'hai firmato tu, l'ha firmato Berlusconi, l'ha firmato quell'altro a dieci anni, ne ha quattro, ne ha venti, è stato Mario Monti, è stato Conte, è stata la Meloni. A te che te ne pare?
3: Ma no, ho la tua stessa impressione, tra l'altro devo dire che eh, noi stessi, diciamo così che ci occupiamo di informazione, alla fine non so se tu hai il mio stesso mal di testa, ma a me è venuto il mal di testa, cioè appunto non si capisce più chi ha fatto cosa, quando, perché, no ma è stato lui, no ma è stato l'altro e quindi è una grande sceneggiata napoletana, ma appunto un po' tornando anche sul giudizio che davi tu adesso sull'informazione è,
1: è un po' sempre così purtroppo ma cioè no, che questioni... poi il bello Emanuele è chi non l'ha fatto qualcosa perché non l'ha provato nessuno finora no?
3: sì certo ma, no, ma poi in generale è proprio questa cosa di rendere tutto, ogni avvenimento un
1: teatro sostanzialmente ecco no? perdonami Emanuele ma io trovo tutto, che tutta troppo. questa fuffa, qui quotidiana che poi dura qualche giorno e finisce lì perché non interessa a nessuno ovviamente no? se tu vai fuori al bar ma chi cavolo gliene frega se è stato Conte, Berlusconi e che cosa? A parte che il MES non si capisce neanche che cosa sia, punto primo. Prezzo alla persona... Invece è molto più comprensibile il fatto che dal primo di gennaio e poi da aprile ci arrivano delle bollette sicuramente rincarate, delle quali sicuramente capiremo molto meno di prima. E già leggere la bolletta elettrica del servizio essenziale, luce e gas, era un'impresa, adesso lo diventerà ancora di più. Ma questo non gliene frega niente, quasi niente a nessuno.
3: Eh, sì. Dici tutto giusto Giulio, sono d'accordo con te e purtroppo è proprio questo secondo me il problema, quello che un po' cercavo di dire prima, cioè appunto che si fa un gran teatro su tutte le cose dove sostanzialmente poi ai giornali che sono strumenti di potere interessa attaccare se sono di destra a sinistra, se sono sinistra a destra, ma poco al cittadino Uh, viene spiegato invece che cosa gli dovrebbe interessare ma secondo me questo non è un caso che poi dopo i giornali appunto non vendano più no? cioè se non dici cose che interessano e, e diventi soltanto strumenti di battaglia politica e di potere è ovvio che all'uomo comune della strada e giustamente cosa gliene frega
1: No, infatti, ehm, al contrario invece mi sembra che su questo, poi tra l'altro mi veniva in mente stamattina la segna stampa che è dal 97-98 che ci raccontano che la liberalizzazione avrebbe generato migliori tariffe ed è dal 97-98 che invece paghiamo sempre di più generalmente, adesso con luce e gas io ho visto nel caso mio A2A a Milano, ho fatto arrivare la letterina a settembre-ottobre, tu dovevi scegliere in anticipo, a settembre-ottobre tu non sapevi se il governo avrebbe prorogato o no Scaduto il tempo sei obbligato ad accettare quello che ti dicono loro sostanzialmente. Io ho rinunciato a scegliere perché è impossibile, non so se tu hai fatto questa prova Emanuele, ci sono non so no, quante centinaia zio. di offerte, ma per capirci qualcosa cioè, è impossibile, è un gioco del lotto totale, tanto vale restare dove sei, stare fermo e minimizzare il danno, che ci sarà sicuro perché le tariffe aumenteranno, questo è poco ma sicuro, me lo stima già la 2A. Quella, la mia dovrebbe essere almeno 60-70 euro in più all'anno minimo poi tutto il resto lo scopriremo vivendo ma te te pare normale una roba del genere?
3: no, non mi pare normale ma non mi sono avventurato coraggiosamente come <ride> te in questa giungla eh, perché sapevo che mi sarei perso eh, no
1: ma ti fai incazzare perché questo è il simbolo di quanto come cittadini noi siamo ritenuti degli idioti da mungere altro che il Mes, il non Mes, il Monti che stringe la mano alla Meloni e tutto quel teatro come giustamente dicevi tu, ma a me del teatro non me ne frega niente poi c'è la sanità che non funziona, perché è inutile girarci intorno, funziona quando deve in emergenza massima, ma per la gestione anche di patologie gravi e di anziani, è inutile che diciamo Lombardia, non Lombardia. Qua non faccio nessuna differenza di colori di amministrazione. O ci mettiamo mano seriamente, oppure rinunciamo ad essere un paese civile. Io adoro la Svizzera, dove si votano in referendum anche sul fisco, no? Avrei visto che adesso hanno certo, fatto la riforma certo. fiscale a livello parlamentare, ma i comuni possono proporre referendum perché non gli piace.
3: Sì, sì, questo è tutto un altro sistema. Noi più volte abbiamo eh, parlato di questo argomento della Svizzera, certo, ma quella Giulio, è una rivoluzione vera, una rivoluzione copernicana che dovremmo fare, non so. se No, poi li prendono per il culo, perché scelto. hanno
1: prodotto soltanto i cucù, gli orologi a cucù e il cioccolato, come diceva Orson West, dicendo una gran cazzata, perché anche Orson West non è che fosse sto gran intelligentone. <ride> Comunque, gli ma, Svizzeri hanno prodotto no, ben più del cioccolato, hanno prodotto un modello istituzionale fantastico. Ma guarda, su
3: questo bisognerebbe fare una chiacchierata con il mio amico Carlo Lottieri che invece ti spiegherebbe, sia da un punto di vista storico che filosofico e poi entrando nel merito dell'architettura istituzionale, quanto invece sia sia perfetto, sia libero un sistema come quello svizzero, perché dà veramente potere alla persona, cioè il voto politico ha veramente un peso è un peso diretto è quella democrazia diretta che sognava Grillo che anziché fare i suoi pasticci eh, utopici ci aveva davanti un modello vero di democrazia diretta, la Svizzera
1: Emanuele dobbiamo salutarci, io segnalo un altro formidabile pezzo su Tempi.it, quello di Caterina Gioielli su una vicenda spagnola eh, dove in pratica un uomo e una donna smezzano, è giusto usare questo verbo molto lombardo, costi e oneri di un figlio eh, e se li dividono anche se non si amano, non hanno niente a che fare ma si mettono d'accordo sostanzialmente per essere co-genitori perché così realizzano il proprio desiderio, simpatica la cosa vero?
3: Sì, soprattutto come dice giustamente Caterina, più che di un bambino qui trattiamo un essere umano come un bambolotto, perché questo è il vero problema, ovviamente quello è un bambino, comunque sia, comunque sia nato, eh, però viene trattato dagli adulti come un bambolotto, cioè come qualcosa... Sì, come un cane, come un animale domestico, no? Cioè qualcosa di cui occuparsi, di, di, di verso cui
1: riversare un po' di affetto. Senza avere la, Quindi, la di rottura di palle del rapporto di coppia.
3: Esatto, addirittura senza nemmeno rapporto sessuale. Anche quello ormai è diventato una
1: rottura di palle, pensate. <ride> Siamo messi bene. Allora, esatto. intanto, Emanuele, io ti ringrazio. Tempi, Tempi.it, non perdetelo. Grazie Emanuele, buona fine settimana.
3: Grazie anche a voi, arrivederci
1: e dopo la sigla sentiamo anche il nostro Pierluigi Magnaschi che ci regala tutti i giorni in audio video la sua rubrica diritto rovescio e poi qui Parlamento credo e poi con noi dalle 9:30 qualcosa Antonio Maria Rinaldi come tutti i giovedì dall'Europarlamento
0: Una finestra sul mondo il mensile Tempi
5: Il premier ucraino Zelensky, invitato dal presidente USA Joe Biden, è stato a Washington per cercare di sbloccare gli aiuti necessari per tenere testa a Putin. In effetti questi fondi sono oggi bloccati dai repubblicani di Trump, ma il braccio di ferro non è tra gli USA e l'Ucraina, ma tra Trump e Biden. Infatti, in vista delle elezioni presidenziali americane dell'anno prossimo, Trump vuole dimostrare che può prendere per le corna Biden e strappargli i fondi per blindare i confini con il Messico. Nonostante le battaglie allarmistiche, quindi la partita sarà conclusa e Zelensky otterrà i fondi che attende. Questo ritardo però non è senza conseguenze. Gli ucraini che si trovano al fronte al gelo non sono certo incoraggiati di fronte a questa incertezza. Finta, ma per loro anche vera.
0: Buon Natale a tutti voi!
1: Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale!
0: Buon Natale! Buon Crismo K a tutti! Ah, grazie! Ah, è Natale! Buon Natale a tutti!
2: Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, buon Natale Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Buon oh. Natale! Natale, orto.
0: Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. <ride>
1: Ed eccoci qua, come tutti i giovedì, io do il benvenuto, il buongiorno e ringrazio Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato della Lega che ci consente di tenerci aggiornati, su questioni delle quali peraltro stamattina abbiamo abbondantemente letto anche sui quotidiani in rassegna stampa. Buongiorno Antonio, grazie per essere qui.
4: Buongiorno buongiorno Giulio a tutti gli amici in ascolto, vi ringrazio.
1: Allora Antonio, questa mattina l'argomento è direi obbligato tra l'altro visto che tu l'hai ripreso anche una clip sul tuo profilo di X, l'ex Twitter, la parte finale del discorso di Giorgia Meloni sul MES alla Camera dove si mettono i puntini sulle I, sulla vicenda del MES, il fondo salva stati diventato salvabanche, il punto ce lo farai tu come sempre in maniera molto precisa no? e dall'altra parte anche sul fatto che sia subordinata tutta questa discussione, una discussione sulla quale, e qui spondo diciamo una porta aperta tu ti sei occupato in maniera costante, fissa, da mesi mesi e mesi se non di più ovvero la questione delle nuove regole di finanza pubblica europea, il cosiddetto patto di stabilità e di crescita dovrebbe essere anche Eh, quindi prima si fa quello e poi si fa quell'altro che sarebbe il fondo salvatore, o meglio poi si affronta l'altro argomento eventualmente, adesso io non voglio entrare nel rimpallo diciamo sei stato tu, sono stato io, è stato Conte, è stato Di Maio Perché forse è poco interessante, non lo so, la sostanza è quella che conta e lascio a te quindi di chiarirla dal tuo punto di vista perché la Presidente del Consiglio Meloni l'ha chiarita dal suo punto di vista che non è propriamente una cosa da poco, è il punto di vista del Presidente del Consiglio italiano che ha messo i puntini sulle i. Ma tu, che hai seguito ben approfonditamente questa vicenda da lì, dall'Europarlamento, sei forse in grado di tirare le somme no? e di farci capire dove si sta andando, visto che questa mattina abbiamo letto che il fronte dei paesi del Nord rimane sulle linee rigide, dure no? da imporre agli altri stati. Um, come sono le cose e, e cosa te ne è sembrata di questa discussione in vista del Consiglio europeo in Parlamento in Italia?
4: Eh. Allora, mi è dato una, un onere estremamente difficile perché la materia è estremamente complessa, estremamente diciamo, stratificata e eh, il mio compito è quello invece di spiegarlo, chiaramente dal mio punto di vista ovviamente, ma nella maniera più semplice possibile. Quindi mi è dato un onere veramente fra i più difficili. Ci proviamo, ci proviamo. Mm. Allora, eh, iniziamo a dire che eh, anche eh, l'uomo per la strada, no? eh, cioè quella sindica si in genere, chiunque eh, n- 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 può ormai eh, aver capito che determinate regole europee non funzionano, anzi non solo non funzionano, ma sono addirittura controproducenti, ma per un motivo molto semplice, che negli ultimi vent'anni eh, l- l- l'area... eh, economica a livello mondiale che è cresciuta di meno è proprio l'Europa cioè eh, tutti i paesi del mondo sono cresciuti di più di quanto non sia riuscita a fare l'Europa naturalmente all'interno dell'Eurozona ci sono paesi che sono cresciuti di più e paesi che sono cresciuti di meno, inutile dire che l'Italia è quella che è cresciuta di meno eppure insomma l'Italia mi sembra che ha dimostrato quando aveva una sua capacità diciamo, autonoma di dire la propria, perché eh, per carità, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'Italia veramente ridotta in, un, in una maniera drammatica, è riuscita con la propria forza, rimboccandosi le, le maniche eh, a, a dire la propria, con una struttura molto particolare, perché ricordo che l'impresa italiana che è la seconda impresa manifatturiera dopo la Germania, eh? attenzione, nell'ambito dei Cirovei, è una struttura fatta di micro e piccole imprese, anzi quella è la forza, perché in quel modo dà voce alla intraprendenza, all'inventiva, al genio italiano, cosa che magari le grandi eh, multinazionali non riescono a concretizzare, proprio lì è la nostra forza e mh, lo sapete benissimo, perché lo dico tutte le volte, l'Italia nel 1992, eh, anno famoso di D'Angentopoli, eh, firma di Mastri, addirittura era la quarta potenza industriale al mondo, non in Europa, al mondo quarta potenza industriale, e non lo dico io, basta andare sul web e vedere gli articoli sui giornaloni, tipo Corriere della dice siamo la quarta potenza industriale del mondo quindi evidentemente con tutti i difetti per carità quello che volete però insomma essere la quarta potenza industriale del mondo non era certo da tutti ecco eh, da allora abbiamo iniziato un determinato declino e lo stiamo vedendo ritorniamo al discorso eh, diciamo di quello che tu mi hai hai proposto all'inizio allora con le varie crisi che ci sono state a livello mondiale economico e noi le abbiamo subite ci siamo presi schiaffoni. Vi ricordate prima il fallimento della Nellan Brothers del 2008, la crisi del debito greco, le varie crisi, cioè dopo la crisi del Covid, eh, problemi incorrelati con l'aumento del prezzo delle materie energetiche e materie prime dovute al conflitto russo-ucraino. Ebbene, si sono finalmente decisi di dire, ma vogliamo andare un pochino a vedere queste regole europee che effettivamente non hanno dato i risultati sperati. Tu dicevi eh, stabilità e crescita, non hanno dato né stabilità e tantomeno la crescita. D'altronde ricordo che queste benedette regole, che in particolare sono un po' le regole del gioco, ecco, per eh, poter eh, far parte del club dell'euro, le cosiddette... Eh, eh, diciamo eh, regole di convergenza macroeconomiche, eh, più che altro sintetizzate nel patto di stabilità e crescita, cioè nel fiscal Compact, noi lo, lo conosciamo con questo nome diciamo più folkloristico, sono state sospese durante il Covid a dimostrazione che <ride> ma come, eh, dovevano essere ulteriormente rispettate, mentre invece non le, hanno, le hanno addirittura sospese perché si sono resi conto anche più eh, diciamo fanatici ecco, di, di questa impostazione che eh, sarebbe stato un ulteriore disastro, si sono dati dei tempi, dei limiti è stata rinviata un paio di volte e l'ultima diciamo, rinvio scadrà il 31 di dicembre di quest'anno, cioè dal 1 di gennaio del 24 quindi fra pochi giorni dovrebbero ritornare in vigore le regole del fiscal compact a meno che, a meno che non vengano sostituite <coughs> con un nuovo patto 18-21 è la
1: data in cui, dicembre in cui potrebbe essere concepito il nuovo patto
4: sì però vi dico sinceramente ne ho sentite tante ma ancora eh, eh, non si vede eh, una, una concretezza anche perché poi ci sono dei passaggi anche parlamentari eh, oggi praticamente giovedì è l'ultimo giorno di eh, plenaria di Strasburgo non ce ne sono altre quindi qualsiasi cosa viene comunque rimandata a gennaio quindi eh, posso tranquillamente dire che oggi 14 è l'ultimo giorno in cui noi siamo qui in plenaria quindi eh, qualsiasi decisione anche se viene presa questa sera se ne parlerà nella plenaria del prossimo mese a gennaio quindi abbiamo già eh, debordato l'anno scavalcato l'anno e per ritornare al discorso, questo patto di stabilità che è stato eh, diciamo, l'ultima versione del fiscal compact del 2012, prevede eh, un determinato percorso eh, piuttosto diciamo, rigido, è anche vero che nei fatti questo fiscal compact non è mai stato rispettato, ma guardate bene, chi è? il paese che l'ha rispettato di meno è stata la Francia, non è stata l'Italia, perché e il fiscal compact, è nel, eh, nella sua interezza, è stato disattuto.